0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 21e épisode de Arrêt Caméra, un épisode spécial été.
1: Oui, euh, bonjour à tout le monde d'abord c'est vrai que euh, c'est un numéro spécial car on va parler de six films et c'est tout. On n'aura pas de sujet qui fâche. Euh... Enfin, six ou sept d'ailleurs, c'est six
0: films <rire> Je crois qu'on a six films. Euh, je suis en
1: train de dire six, mais ça se trouve, bon, c'est sept, mais bon.
0: Six, six, six films, Enfin, euh, on en a vu pas mal ces dernières semaines. Et quelque part, avec cet épisode spécial uniquement films semblable à 100 sujets qui fâchent. Alors du babla,
1: peu... je pense qu'il y en aura, mais <rire> oui, autour bon, des films.
0: Il y en aura, mais autour des films, donc pas, on va dire, de sujets euh, qui euh, contextualise un peu plus euh, les... Euh, Choses autour du cinéma, mais euh, ouais, ces films, euh, on y a passé du temps, ça nous a pris un temps ces derniers jours
1: Ouais, c'est clair, parce qu'on a dû euh, rattraper les films euh, Bah ouais, sur la, toute la semaine dernière, il me semble, quasiment. Il euh, y a peut-être toujours un film qu'on a vu avant. Et, euh, et surtout, il euh, n'y a pas de film VOD, euh, ce qui n'est pas plus mal, en vrai, parce que souvent, on regarde des trucs pas terribles, mais c'est toujours important de regarder ce qui se fait euh, euh, au niveau de la VOD... Et, euh, et surtout, bah, du coup, un 21ème épisode, mais pas seulement, c'est aussi le dernier épisode de la saison... Euh, ça fait un an déjà.
0: Un an, tu te rends compte On a tenu le coup sur un an.
1: Ouais, t'as vu, on n'a pas lâché. Et des fois, on n'était pas là pendant trois semaines, parce qu'on a une vie à côté. <rire> on fait avec. Et, euh, et voilà, du coup, là, encore une fois, on, on va s'absenter un, un petit moment, un mois environ.
0: Congé d'été, on est des aoutiens.
1: Voilà, <rire> c'est ça. On, on est des aoutiens, c'est vrai. Et, euh, et on reviendra évidemment avec un... Un beau programme dont on parlera à la fin de cette émission. Oui, peut...
0: avec la palme d'or, donc au retour de vacances. Mais d'ici là, Morgane, en film, on va les citer. Ce dont on va parler, il y a Mission Impossible 7, uh, Dead Reckoning, si je l'ai bien dit. Partie 1. Partie 1, <rire> tu as raison. Il y a euh, Les Herbes Sèches, aussi, de, du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan. Il y a euh, Barbie, de Greta Gerwig. Il y a Oppenheimer de Christopher Nolan. Il y a aussi, parce qu'on ne pouvait pas l'oublier, on les a tous chroniqués jusqu'à présent. Et je te vois faire des gestes disant yes, on y est encore de nos jours, du réalisateur coréen Hong Sang-soo.
1: Ouais, ça c'est mon lobbying perso. Euh...
0: <rire> on les aura tous faits euh, en sur un en... an.
1: Ah, il y en a encore un qui sort à la fin de l'année.
0: <rire> oh bon Dieu, on n'en aura jamais terminé. Et il manquait aussi le fameux Master Garde d'honneur de Paul Schrader, qu'on tenait absolument à voir et qu'on va chroniquer ici.
1: Ouais, donc on commence tout de suite avec Mission Impossible 7. Il est de retour pour sauver le box-office. Le Tom Cruise movie annuel est arrivé. Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1, dans son nom intégral, a débarqué sur les écrans du monde entier. Après le carton mondial de Top Gun Maverick l'année dernière, Tom Cruise dépassera-t-il encore le milliard d'euros 7 Mon spoiler, c'est pas encore joué. <rire> le film euh, marche, mais pas non plus euh, comme, comme Top Gun l'année dernière. Pour ce septième épisode, on change pas une équipe qui gagne, puisqu'on retrouve globalement le même casting que les films précédents, notamment les trois derniers. Euh, donc On retrouve Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt, euh, accompagné de Rams. Simon Pegg et Rebecca Ferguson mais il y a également une autre petite nouvelle c'est Hayley Atwell dans le rôle d'une voleuse internationale
0: Alors elle m'a fait penser énormément à l'actrice dont je ne me rappelle plus le nom qui joue euh, Piper dans la série Charmed je sais pas pourquoi.
1: Ah je vois peut-être un peu le regard. Hein.
0: Oui il y, y a le même air mais bon bref on a, ah. on a les référence de, de son âge.
1: Elle est un peu moins ingrate, je trouve que... Ah oh, c'est pas gentil Ouais Piper elle, elle faisait un peu, un peu un peu même air quand même <rire> Euh, C'était son rôle aussi. <rire> Bien sûr. Euh, et à la réalisation, euh, Christopher McQuarrie, donc, euh, comme je citais les trois films précédents, voilà, c'est pour ça aussi qu'on retrouve un peu la même équipe. C'est le réalisateur des trois dernières missions possibles. Euh, Julie, peux-tu nous dire quelle mission attend cette fois l'agent Ethan Hunt
0: Oui, donc c'est euh, une mission non pas contre un individu, mais contre une entité invisible, plus précisément une intelligence artificielle, Ethan Hunt, avec son équipe, se charge de traquer un ennemi qui dispose d'une puissance qu'ils n'ont jamais affrontée jusqu'alors et qui dispose d'une arme susceptible d'être euh, une menace colossale contre l'humanité. Rien que ça. <rire> Donc, on a de l'argent, des espions, euh, des états ennemis aussi. Voilà à peu près euh, qui ils devront battre, l'équipe de Ethan Hunt, pour réussir à mener leur mission à bien.
1: Ouais, tout à fait, Julie. Euh, moi, perso, euh, je ne euh, vais pas dire que je suis un fan de la saga, mais j'aime bien la saga Mission Impossible, euh, et surtout les quatre premiers épisodes, euh, qui avaient d'ailleurs eu le bon temps de changer de réalisateur à chaque épisode, euh, ce qui donnait des films au style différent.
0: C'est vrai qu'on a moins ça sur euh, les trois derniers
1: Ouais, globalement, c'est euh, le même style. Euh... Euh, voilà, après le sympathique épisode 5 hein, qui s'appelait Rogue Nation, donc qui introduisait Christopher McQuarrie à, à la réalisation d'Emissions Impossibles, c'est devenu le réalisateur régulier. Ça me fait penser un peu à cette idée qu'ils avaient eue avec les Harry Potter, même si j'aime moins Harry Potter, mais tu sais, les 4 premiers, c'était des réalisateurs différents. Et puis à partir du 5, ils ont mis David, David Dietz à la réalisation des films.
0: Qui n'était pas euh, le réalisateur le plus doué de la place. Hein.
1: Ouais, disons que c'est un réalisateur avec un style un peu plus fade. Euh, McQuarrie c'est pareil, même si je trouve qu'il est quand même un peu plus virtuose. Il, il tente des trucs, quoi. Puis il,
0: il a... s'améliorait déjà. on va en parler, mais il s'améliorait.
1: Voilà, déjà, euh, pour moi, l'épisode le moins bon, c'était le, le précédent euh, Fallout, que pour moi, donc c'est celui qui est un peu raté, en fait. Euh, c'était pas bien. Euh, notamment parce que euh, pff, le méchant est pas bon, euh, le rythme, euh, le côté un peu, on introduit le personnage euh, euh, de l'ex-femme de euh, Tom Cruise, Je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, et puis bon, euh, la course poursuite dans Paris, elle est un peu décevante. Je pense que des gens vont me contredire, mais voilà. Donc, euh, bon, Macquarie, c'est quoi son style C'est un réalisateur, un style plutôt discret. En fait, c'est pas tellement qu'il est discret, c'est plus un, un réalisateur dans le sens. Euh, c'est qu'il
0: n'a pas de patte, en fait, me
1: Si, en fait, mais c'est un, un cinéaste classique, en fait, on va dire.
0: Mais toi, donc tu, par exemple, on te montre un film de Macquarie, on te dit pas que c'est un film de Macquarie, tu es capable de reconnaître ah ouais. que c'est un film de Macquarie Bah non. Donc, il n'a pas de patte.
1: Oui, ben mais, voilà. <rire> mais voilà, il est adepte de la, du classicisme. Après, c'est oui. vrai qu'à côté, il n'a pas une photo qui fait que tu vas dire « Ah, c'est la, la photo de Macquarie, enfin, ça reste globalement joli. Hein, » Bien, pas bien moche. sûr.
0: Non, mais ni photo, ni même mise en scène, ni quoi que ce soit de Satakabi.
1: C'est ça. C'est juste que c'est euh, le bon réalisateur pour faire des films avec Tom Cruise. Parce que oui. c'est euh, lui qui va mettre en, en avant euh, l'acteur, le, le côté un peu euh, dieu vivant de, de, de Tom Cruise. En fait, C'est ça qui est devenu un peu Mission Impossible, c'est que c'est les films sur la star Tom Cruise. C'est la principale attraction des films. Euh, et aussi, bon, bah, c'était déjà le cas de Tom Cruise, mais en gros, euh, le cinéma, la, la carrière de Tom Cruise, c'est devenu un peu ça. C'est euh, des réalisateurs qui ne sont pas forcément des, des excellents cinéastes, mais qui euh, sont là pour, euh, pour, pour construire la, 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 carrière de, la nouvelle carrière en fait, de Tom Cruise après son, son, son pétage de câble en 2000. Euh, c'est vrai que
0: Tom Cruise, quand on regarde sa carrière, il y a eu bah, au début forcément acteur pas connu, réalisateur très connu. Et au fur et à mesure, il s'est mis à devenir l'acteur connu face aux réalisateurs qu'on connaît moins. Les, les deux courbes se sont croisées, en fait.
1: C'est ça. Puis après, il y a des réalisateurs qui sont euh, des réalisateurs plus intéressants. Par exemple, Kozinski sur to euh, Top Gun. Euh, voilà, il y a un truc un peu, euh, un peu plus vivant, un peu plus stylisé, quand même, euh, que chez euh, McQuarrie. Ou euh, le réalisateur de ah, Doug Liman, je crois. Celui qui a fait euh, le film avec les robots, il revient à la vie. Euh, Edge of Tomorrow. Mm. Ouais. Bah lui il a un truc un peu plus euh, années 2000 quoi caméra chez qui euh, voilà c'est un peu plus comme ça mais enfin bon là on, on part sur Tom Cruise on va revenir sur Mission Impossible euh, donc l'intérêt des, des films maintenant hein, c'est de savoir quelle limite l'acteur euh, qui est quasiment en fait une sorte de metteur en scène euh, va franchir au film suivant parce qu'on suppose que euh, les cascades il les imagine avec euh, avec le réalisateur
0: bien sûr ce ne sont pas des cascades qui lui sont imposées du genre vas-y Tom saute dans le vide oui
1: je pense qu'ils en discutent bien avant c'est même euh, du coup ils se disent ah tiens sur le prochain film on va faire ça et, et, et voilà c'est un, un défi qui se se et il l'accomplit d'ailleurs enfin, la promo du film a été beaucoup axée sur la, la fameuse cascade au-dessus d'une un, falaise. Bah, je
0: sais pas Morgane comment c'est à l'étranger mais c'est sûr que dans les métros parisiens on a vu des affiches assez surprenantes d'ailleurs j'ai ouais. jamais vu ça pour des blockbusters enfin vous les avez peut-être vu d'ailleurs vous, vous aussi ce sont des affiches où il euh, y a ton Cruise qui est euh, accroché un engin, je crois. C'est un je... train, même Oui, enfin, c'est la, la
1: scène du train, hein, la scène de fin, quoi. Où
0: on a le vide derrière lui, mais l'image est floue. C'est-à-dire, on dirait une scène d'action prise sur le vif. Et du coup, en soi, l'image est très laide, mais je la trouve plutôt efficace.
1: Ouais, alors c'est marrant parce que c'est une affiche à la fois efficace, mais c'est vrai qu'elle n'est pas belle, l'affiche... Euh... Voilà. Et en même temps, je me demande si ça a donné envie aussi aujourd'hui. Je, je me suis posé Peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est une bêtise. Qui sait? Euh, mais voilà, euh, du coup, et c'est pas tellement cette, euh, cette cascade-là, parce que cette cascade n'a pas été réalisée en, en vrai, le, la scène du train c'est euh, fait sur fond vert. Euh, ou alors euh, des ajouts, euh, il s'était accroché à un truc et il y a eu des ajouts numériques après. Euh, on saura ça euh, s'il y a un making-of. Mais voilà, donc dans le précédent, il sautait, je me souviens d'un avion en parachute sur le Grand Palais. Euh, dans l'épisode d'avant, alors je ne sou me souviens plus, mais euh, voilà. Il, je crois que c'était une scène assez folle dans le dans l'Opéra de, de Vienne me semble euh, donc voilà il, là il, il tente un truc euh, assez fou où il saute d'une un, falaise depuis de une de moto euh, sur un train en marche même si bon le train en marche c'est que il n'y a pas de <rire> c'est pas une seule et même scène mais voilà on, encore une fois c'est quand on va avoir mission impossible c'est qu'est-ce qu'il va nous faire et je trouve que euh, au moins Dédric euh, c'est euh, c'est faire ça bien et okay. toi, Julie, ce que euh... t'es...
0: Bah, L'émission Impossible, c'est pas, pas trop mon truc. D'ailleurs, ça m'a fait marrer. J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux que euh, les fans commençaient à militer pour euh, obtenir euh, la version euh, de 4 heures de Dead Reckoning euh, partie 1 ah. parce qu'apparemment, elle existe. Ah oui, bon. il y a euh, je ne sais plus euh, quel acteur qui euh, ou autre qui aurait lâché ça. Et, euh, mmh. bon, bah, Les fans, ils la veulent. Euh, bon, bah, écoute, euh, Peut-être pas 4 heures quand même. Hein.
1: Après, ce serait peut-être aussi euh, un truc un peu marketing. Euh, comme il y a à l'époque euh, de Star Wars 9, il y a apparemment y a une version euh, d'Air Historic Cut de Abrams qui existait et ça a été euh, charcuté au montage. Ben, ce qui explique les, les, peut-être les, les trous dans, 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 dans le récit. Mais euh, ouais, là, là je ne sais pas si c'est. Si je ça existe. crois
0: qu'à titre personnel, je commence à en avoir marre de ces histoires de directors Scott. <rire> Blague à part pour l'émission Impossible, j'en suis pas spécialement friand. Enfin bon, c'est une franchise. J'ai vu le premier, c'était. Oui, c'était sympa. Après, ça ne m'a pas marqué. Enfin, le... Les films d'espionnage, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas ce que je préfère. Euh, Et je ne trouve pas que ce soit un personnage de fiction qui soit particulièrement intéressant. Bon, je le trouve même un peu schématique, mais voilà, c'est comme ça. C'est Mission Impossible, c'est euh, le projet.
1: Après, en fait, Etonnant, c'est Tom... Ça me cruise, en fait, c'est ça Oui, bien sûr. C'est difficile de... <rire>
0: Donc, ça ça me, ça me touche pas beaucoup. Et euh, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis loin de, de les avoir tous vus. Voilà, j'ai vu le, le premier. Euh, j'ai dû en voir deux ou trois autres. En tout cas, je me rappelle que j'ai vu celui avec Henri Cavill. Mais c'est pour dire à quel point c'est pas une franchise qui m'a marqué
1: Le précédent. Hein, voilà. Oui,
0: c'est ça. Celui avec Faut Henri Cavill, c'est ouais. le précédent. Euh, il m'a complètement assommé. Là, j'y suis un peu à l'air reculant parce que, bon, j'ai vu... « Effectivement, les vidéos, les cascades, etc., l'encassement, on va dire, de, de Tom Cruise. » Mais je me suis dit, si c'est pour servir la même soupe que euh, le Fallout, c'est pas la peine. Enfin, je vais, je vais y aller à reculons. Ben non, j'ai trouvé ça surprenant. Enfin, ça m'étonne moi-même. Là, il y a, y a vraiment un mieux. Enfin, c'est indéniable. C'est même global. Enfin, je trouve que c'est mieux filmé. C'est mieux amené. C'est plus astucieux. C'est plus ludique aussi. Euh, le méchant est plus crédible. Et surtout, bah, j'ai trouvé que le combattant euh, choisi pour faire face euh, à Internet, euh, l'IA, donc ça a quelque chose de euh, finalement très actuel. Enfin, quand on y pense, on n'a jamais autant parlé qu'en euh, qu 2023 d'intelligence artificielle avec notamment euh, ChatGPT GPT-4 et euh, C'est loin d'être fini. Donc en ça, le fait qu'on se retrouve avec une IA qui est machiavélique, euh, oui, très bien, enfin, c'est ce qu'on attend d'un blockbuster qui s'inscrit euh, dans, on va dire, euh, la contemporanéité.
1: Ouais, c'est marrant, parce qu'en fait, l'IA au cinéma, c'est pas, pas récent, en fait. Il euh, y a eu euh, notamment euh, HAL 9000 dans 2001, l'Ultice d'espace, euh, le film de Kubrick euh, de 68, ou encore, euh, je pense, à Skynet dans euh, Terminator. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans Mission Impossible, il euh, euh, y a ce côté, en fait, où Ethan, Watt, euh, pardon, Ethan Hunt est, est toujours euh, opposé à des ennemis humains, euh, euh, parfois même un peu abstrait en fait, parce qu'il y a le syndicat dans les deux épisodes précédents, euh, ça fait penser à un truc un peu conspirationniste, et d'ailleurs ça ressemble un peu à John Wick dans l'idée. Euh, mais là en fait on a un truc un peu plus concret, euh, donc une IA. Et en même temps, une bah, IA, c'est en soi par définition euh, numérique, donc quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on euh, qu ne peut pas tuer. Euh... Donc
0: c'est forcément méchant quelque part.
1: Voilà. Mais. Euh... Ou disons,
0: vu comme une menace.
1: C'est ça. Mais en fait, euh, l'idée qu'une IA soit hein, le grand méchant d'un film d'espionnage, je trouve que c'est une excellente idée. Parce qu'en fait, l'IA, qu'est-ce qu'elle qu a fait Eh bien, bon, elle a tué des gens par un, un intermédiaire, mais en fait, euh, ce n'est pas elle-même la tueuse et celle qui détruit, qui fait exploser des bombes et tout même si au bout d'un moment il y a une menace d'une bombe mais en fait on se rend compte que c'est pas une vraie bombe parce que c'est un, un jeu pour, euh, pour connaître des infos sur... Euh... En fait ce qu'elle veut l'IA c'est connaître des infos sur les, euh, les, les différents membres de Mission Impossible, est, elle, est, elle est dévoreuse d'infos et c'est ça qui est intéressant, quand t'es espion tu cherches à cacher des informations à être dans le secret, à découvrir des, des choses cachées
0: Mais d'ailleurs Morgan, c'est le paradoxe de l'IA là dans Mission Impossible euh, Dead Reconning Partie 1, je suis arrivé à le dire d'un coup sans brocher c'est que euh, en fait une IA normalement n'a pas de volonté au sens euh, humain du terme, ah, c'est-à-dire oui, vouloir quelque chose. Et le film respecte ça et en même temps, par certains aspects sur lesquels on reviendra plus tard, le film ne respecte pas du tout ça. Parce qu'en fait, cette IA, malgré tout, manifeste une volonté. Sinon, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de Mission Impossible pour cette partie-là.
1: Oui, et puis on rejoint euh, le truc un peu à la robot de Asimov. C'est le fait que l'IA mm -hmm. devient elle-même... Euh... Euh, autonome. Euh, à force de trop d'intelligence, de, sa... de prendre trop de données, bah, elle se construit elle-même une sorte d'amé-conscience. De... Euh, oui. Mais donc, du coup, voilà, c'est. En fait, l'IA, alors qui s'appelle l'entité, il me semble, euh, oui. en fait, c'est l'espion ultime. Et du coup, c'est marrant parce que Ethan Hunt, il a affronté le syndicat, il a affronté des, des terroristes russes, etc. Et là, il doit affronter, en fait, un, un être qui est logiquement plus puissant que lui euh, et euh, mais cette fois bon il est euh, il est aussi accompagné de ses acolytes Benji Luder qui sont eux-mêmes des, euh, des en fait des experts en gadgets informatiques sauf que l'IA bah, en fait au fur, au fur et à mesure du film on se rend compte qu'elle est bas à plat de couture
0: mais ça permet par ailleurs, d'autant plus de les solliciter par rapport à, à leur métier propre.
1: C'est vrai, d'habitude, ils sont toujours là, hein, mais c'est vrai que là... Ils euh, font ils...
0: peut-être moins gadget quelque
1: part. Oui, oui, c'est ça, ils ont un côté un peu moins, moins gadget dans celui-là. Euh, mais euh, voilà, donc on a vu Tom Cruise affronter des extraterrestres, des avions de chasse, des robots, même son double hein, dans euh, Oblivion, euh, mais donc pas encore une IA. Et, euh, et voilà, je crois qu'on a peut-être atteint le stade ultime de la carrière de l'acteur qui est pour moi, est devenu une sorte de, de challenge permanent, en fait, à chaque, chaque film, en tout cas. Pas forcément l'émission possible, mais il y a toujours... Euh, Tom Cruise va-t-il euh, faire mieux Et voilà, là, il combat l'IA, et je trouve ça assez, assez marrant. Euh, et voilà, donc, euh, en plus... On rappelle qu'actuellement l'IA menace le cinéma notamment le travail des acteurs en tout cas c'est un
0: c'est pour ça qu'ils sont en grève c'est pas encore concret il... mais
1: voilà il... avec
0: les scénaristes et il... d'ailleurs pardon je te coupe non, mais euh, apparemment cette grève est partie pour durer une éternité donc on est vraiment dans un sujet encore une fois hyper actuel
1: voilà et donc du coup c'est enfin voilà, justement je veux revenir à ça c'est que du coup si on, on est dans l'actualité on se rend compte qu'il y a un côté un peu avant-coureur par le film et euh, cette angoisse de, de voir l'IA en fait prendre le pas sur le cinéma. Faut créer des films de toutes pièces, des acteurs de toutes pièces. Et c'est ça aussi qui est intéressant le film, c'est Tom Cruise, l'acteur qui affronte euh, l'IA, euh, qui menace euh, les acteurs.
0: Voilà. Oui, non, mais symboliquement, euh, oui. ça, ça veut dire énormément. Et puis d'ailleurs, Morgan, tu parlais de Hal 9000 et du film de Kubrick. Enfin, euh, en dehors du fait que voilà, c'est, on va dire, un peu le film originel qui parle de l'IA au cinéma, pour moi, il y a clairement une filation dans l'idée de menace permanente que représente l'IA. Euh, parce que, bon, là, on est... On est vraiment revenu, euh, j'ai envie de dire, enfin euh, si je caricature, à euh, Georges Bernanos qui écrivait euh, « La France contre les robots ». C'est-à-dire on est, on est revenu à quelque chose de ce qui n'est pas nous, donc ce qui n'est pas nous au sens de n'est pas humain et donc est virtuel et forcément menaçant et forcément cherche euh, à euh, nous causer du tort.
1: Et, et c'est d'autant plus fort que, en fait, souvent, les films avec IA c'était des films de science-fiction. Et en fait, là, on... le paradoxe du film, c'est qu'il y a un côté un peu science-fiction, mais en même temps, on n'a jamais été aussi proche de ça, en fait. C'est vrai qu'il qu est très
0: réel. Enfin, ouais. C'est-à-dire que, oui, les... tu as raison, les, les missions impossibles, c'est la science-fiction sans en être. C'est-à-dire qu'avant, il y avait euh, tous les gadgets. Euh, bon, là, il y en a moins, mais euh, ça n'empêche pas que le film a l'air de se passer dans un futur proche tout en se passant aujourd'hui, et ça en rajoute... Euh... Une couche, je trouve, sur euh, son aspect euh, déstabilisant. Pour en revenir euh, à l'IA, en fait, euh, elle, est, euh, elle est décrite avec une, une sorte de trait de caractère principal. C'est-à-dire que dans le film, elle ne comprend pas bien les êtres humains, au sens où elle ne saisit pas où est euh, le véritable bonheur de l'humanité. Mais en plus, euh, du coup, comme on l'a dit, elle ne leur ressemble pas du tout. C'est-à-dire que dans ce Mission Impossible, elle n'a pas spécialement d'empathie ou devrait ressenti. Sauf un, et ça ça m'a pas mal frappé parce que j'ai trouvé ça assez marrant, c'est qu'on finit par nous expliquer quelque part que euh, Lia, en fait, elle a peur de Ethan Hunt. Et c'est la première fois dans ce Mission Impossible 7 qu'on prête à euh, l'entité, donc à Lia, euh, on va dire, un, un trait humain. Et ce ressenti là fait que du coup, comme elle a, elle a peur de Ethan Hunt, eh bien, Tom Cruise ne se bat jamais directement contre elle, mais finalement, on en revient à un être humain, donc il se bat contre son représentant direct en la personne de Gabriel, qui est un personnage relié à son passé dont on ne sait pas trop grand-chose, voire rien du tout.
1: Oui, et puis, euh, enfin, ce qui est marrant qu'il y a aussi, c'est qu'elle donne quelques bonnes scènes, notamment euh, un peu cocasse, mais. Euh parce que l'image est assez, assez drôle hein. euh, je pense notamment à la, la scène c'est pas scène d'intro mais elle est pas loin du début quand euh, euh, on débarque dans une espèce de grand hangar euh, où il euh, y a plein de gens qui sont en train d'écrire sur une machine à écrire euh, on se demande ce qu'ils qu sont en train de faire et en fait on comprend par le dialogue qu'ils euh, sont en train de mettre euh, en archive en fait les, les données que la CIA parce que je crois que c'est la CIA euh, tient pour euh, les, les mecs quelque part parce qu'en fait euh, avec l'IA ils sont obligés de, de, de de supprimer leurs données parce que sinon il va avoir accès à ces données
0: c'est un plan qui m'a rappelé Morgan, t'en avais parlé le procès de Orson Welles son adaptation de Kafka avec tous ces gens ah, qui oui, tapotent vrai. à la machine c'est le même plan
1: oui oui tout à fait euh, et, euh, et aussi il y a un peu plus tard la CIA qui en fait est obligée de se renouveler du coup les... <rire> enfin se renouveler en Prenant les, les vieux. Oui, c'est reprendre
0: d'inventivité oui, euh, voilà. les vieux pots, les meilleures confitures.
1: C'est ça, ils utilisent les fréquences radio en fait, parce que effectivement, l'IA les, a les, les accès aux. aux aux données euh, partout dans le monde euh, non, là, ça donne des, des très bonnes scènes euh, en tout cas des, des, des scènes bien pensées quoi. Et, euh, et concernant Gabriel euh, bon, je pense qu'on va avoir un droit à un flashback plus loin dans la partie 2, ça m'étonnerait qu'on le laisse aussi euh, schématique en fait enfin euh, il y a trop d'indices qui donnent cette impression là euh, pour, pour l'instant je trouve que ça reste un personnage un peu faiblard même si l'acteur est assez fascinant on dirait une espèce de cousin d'Antonio Banderas et de Pedro Pascal euh, D'ailleurs, on le reverra plus tard dans, dans un autre film du, du podcast, mais euh, parce que Hazard et calendriers, il est dans deux films du, du podcast. C'est vrai. <rire> mais euh, voilà, les scènes d'affrontement avec lui ne sont pas les meilleures, hein, même si je trouve la scène du train c'est impressionnante euh, euh, parce qu'on, notamment, on sait qu'il y a pas mal de, il y a des images qui ont été montrées sur les réseaux sociaux où on voit Tom Cruise en train de saluer une caméra depuis le haut du train. On sait que ça a été tourné là-dessus, donc euh, voilà, c'est, il y a une physicalité qu'on, qu par exemple, qu'on ne trouvait pas dans dans euh, la même scène du train dans Indiana Jones parce qu'en fait il y a une scène qui est quasiment similaire où ils doivent se baisser sous un pont, etc c'est le euh, disons
0: que, en, en termes de chorégraphie de mouvement des personnages les deux se ressemblent énormément voilà
1: mais donc il y en a une qui fait plus, plus vrai en fait et l'autre qui fait plus fake bon, après tu vas me dire il y en a une avec un acteur de 4 ans bon l'autre il a Bien 60 sûr. ans c'est pas non plus très joli il y a quand
0: même une inégalité entre les deux
1: voilà c'est ça euh, mais voilà les, les je trouve que toute la partie vénitienne aussi où ça met vachement en avant Gabriel euh, parce que c'est là où il apparaît où il est central euh, elle fait un peu creuse quand même par rapport au reste on est dans un imaginaire un peu proche de, de John Wick comme j'ai cité avant mais parce que là il y a une, une boîte de nuit euh, ce truc un peu conspirationniste justement il y a une sorte de, de société de groupuscule c'est d'ailleurs les restes du syndicat euh, mais, en fait, il n'y a pas le kitsch qui fonctionne dans la série avec euh, King Reeves, euh, où il a le côté un peu nanar assumé. Euh, là, ça se prend un peu au sérieux. C'est d'ailleurs ce que j'aimais pas dans, dans, les précéd dans le précédent, surtout de, de Mission Impossible. Euh, et voilà. Et le pire, c'est le double duel entre, euh, en fait, d'un côté, on a Ethan Hunt qui affronte euh, un personnage assez curieux aussi, euh, qui s'appelle Paris et qui est, qui est joué par euh, Pomme Clémentief euh, qui est française euh, qui a un côté un peu de Joker euh, Oui, pas, de pas
0: très utile enfin, moi pour le coup c'est le personnage qui m'a le moins emballé du film
1: Ouais mais vers la fin il y a une sorte d'humanité qui, qui m'a oui. plu euh,
0: Ah bah ça se rattrape un petit peu oui. à la fin à son niveau mais après bon euh, c'est on, on dirait un personnage rajouté juste pour le folklore, bon il y a quelqu'un qui parle français alors qu'il parle tous anglais
1: oui, c'est vrai, il y avait déjà ça dans le précédent, les personnages français. Euh, ils aiment bien les français dans Mission Possible. C'est vrai. Euh, D'ailleurs, dans le premier, il y a Emmanuel Béard. Donc, euh... Je m'en rappelle. Mais euh, voilà, donc on a le duel entre. Donc, on a, ils sont isolés, euh, Hunt et Paris, et euh, Ilsa, donc, qui est jouée par Eveka Ferguson, et Gabriel. Et Donc en fait, c'est un combat euh, qui se fait euh, rapprocher, pas un gunfight, mais un combat, un vrai duel. Quoi. Et euh, je trouve que ça manque de punch et la mise en scène n'est pas, pas forcément très maîtrisée. Oui,
0: C'est-à-dire qu'en fait, ils alternent les deux combats, oui. mais c'est pas plus marquant que ça quoi
1: et puis il y a enfin je te l'avais dit en sortant du, du film ça m'a rappelé une euh, séquence d'un film qu'on a vu il n'y a pas trop longtemps euh, de Seven Sports de te qu'en fait il y a le même principe de filmer les personnages dans un espace euh, très cloisonné et en fait euh, là il n'y a rien à voir quoi c'est pas du tout le même, la même mise en scène tu vois que c'est aventif et ma ça reste quand même très on a l'impression qu'il est coincé et pourquoi t'es resté là dedans en fait pourrais dû faire un truc un peu plus euh, aux ouvert enfin tant pis parce qu'il est fort pour filmer en fait les, les courses poursuites les trucs qui s'étendent etc mais quand c'est dans des espaces c'est un espace hein. qui
0: voilà comme tu l'as dit Morgan qui est cloisonné mmh. qui est statique et qui en même temps est euh, relativement circonscrit sur une surface très réduite ils sont sur un pont au milieu euh, du euh, de dire du fleuve mais est-ce qu'on peut passer on peut parler fleuve non on va dire des canaux voilà pardon <rire> des canaux à ça. venise Bon bah du coup ça empêche les, les mouvements, on peut pas trop jouer avec le pont passé par ouais. en dessous, enfin, c'est un peu compliqué donc ça reste la, statique.
1: On sent la caméra qui est, qui est bloquée alors que quand il utilise par exemple l'espace le, de, bah, de Rome par exemple, ou de, euh, de l'aéroport, tu sens qu'il y a une porte de virtuosité qui peut, avec laquelle il peut jouer et euh, il y a des trucs très intéressants, notamment le jeu sur les visages et les caméras de surveillance dans l'aéroport.
0: Il, il embrasse en fait à ce moment-là le côté dédale, que ce soit de la ça. ville ou euh, de la superstructure que peut représenter un aéroport avec tous ses couloirs... Tous ces ces gens, flux de personnes, etc. etc.
1: Ces, euh, ces espèces de euh, tu sais de tunnels avec les, les valises, mm -hmm. etc. Et, euh, et ça, il est à l'aise. Et puis il y a un truc très ludique. Mais et je pense aussi à la course poursuite dans Rome avec la petite Fiat 500, euh, qui est très euh, bien. Où font, qui est conduite d'ailleurs euh, par deux personnages parce qu'en fait ils alternent Hunt et, et le personnage de Grace, donc qui est joué par la voleuse, euh, enfin par elle actuelle, pardon. Euh, où, euh, où il y a même pareil, il y a la scène de la chute du train qui reprend d'ailleurs la scène d'introduction de Uncharted 2. Il y a un truc très ludique. Et d'ailleurs, bah, c'est pas étonnant que. Euh, c'est pas une citation j'en sais rien parce que j'ai pas vu euh, Macquarie en parler d'Uncharted de, de 2 mais voilà on sent qu'il y a un truc un peu tourné plus vers le jeu vidéo et c'est plus enfin, ça libère un peu la mise en scène de Macquarie et je trouve le film plus sympa à regarder Enfin, pour moi c'est son meilleur en tout cas de, de ces missions impossibles
0: j'en reviens du coup à ce que je disais au début je trouve qu'avec ce mission impossible cette première partie on a gagné euh, en qualité par rapport au précédent je le disais mieux cadré, mieux filmé, mieux séquencé et puis, euh, moi, de mon côté, euh, bon, tout le monde ne sera pas d'accord, mais euh, j'ai eu quand même un faible pour euh, les personnages euh, féminins. J'ai apprécié un peu le fait qu'il n'y ait pas euh, d'histoire euh, d'amour qui aurait été euh, télescopée au milieu de nulle part. Euh, parce que, bon, mine de rien, euh, Tom Cruise, je ne lui refuse pas de tomber amoureux parce qu'il a 60 ans. Mais euh, sans tomber amoureux de femmes qui ont euh, deux fois moins de, que son âge, je suis contente qu'on finisse enfin par s'épargner... Euh, ce genre d'histoire euh, auquel euh, absolument personne ne croit. Euh, c'est vrai. Dont James Bond s'est toujours pas débarrassé par ailleurs, ce qui est très dommage. Ouais,
1: c'est pas du tout le même univers. Euh...
0: Non, et puis bon, James Bond à côté, euh, voilà. C'est macho. Non, mais c'est à la traîne. Enfin, je, oui. je pas, sans forcément parler de machisme en termes de, de modernité, on va dire. Euh, c'est à la traîne. Là où euh, Mission Impossible, euh, franchement, euh, s'en sort euh, vraiment bien. Quoi. Bon, il y a le personnage de Vanessa Kirby qui est euh, un peu léger, mais. Euh, mais ça s'arrête là. Pour les autres, il y a une histoire, il y a une envie, il y a des, des caractères, des personnalités différentes. Et surtout, elles ont des compétences qui euh, n'ont rien euh, à envier à éteindre un. En enfin, elles arrivent quand même à, à très bien de se débrouiller, que ce soit dans les batailles ou euh, dans les aptitudes euh, au vol, euh, à l'empreinte d'identité, euh, à tout ce qui peut euh, constituer les attributs euh, d'un espion. Alors oui, Ethan bon, bah c'est le principe, il reste le personnage le plus fort de la saga, c'est Tom Cruise, on l'a dit, c'est le principe, mais il euh, y a toujours ce discours autour de la protection et du sauvetage de, de ses amis qui euh, restent captivant on n'est pas dans une espèce de paternalisme outrancier ou euh, un effacement pur et simple de la capacité des personnages secondaires.
1: Oui, et puis de toute façon, euh, voilà, comme on va le redire, hein, vraiment, impossible. c'est la saga de Tom Cruise et... Euh... Et voilà, l'idée même du film aussi d'opposer Tom Cruise et Nia, c'est aussi Tom Cruise qui fait des cascades, qui reste dans le truc très physique contre l'IA qui représente le numérique, bah les CGI en fait, et, parce qu'on n'est pas loin. Euh, voilà, c'est vraiment ça l'attraction principale de, de ce film-là. Euh, je pense qu'on a terminé avec Mission Impossible. Oui. On va passer d'un blockbuster à 300 millions de dollars de budget. <rire> Un film d'auteur turc, je parle bien sûr des herbes sèches de Nuri, euh, moi je dis Bilge, c'est l'animé, peut-être que c'est Bilge.
0: Grand Prix à Cannes en 2003 et prix d'interprétation masculine pour Uzak, prix de la mise en scène en 2008 pour Les Trois Singes, Grand Prix à nouveau en 2011 pour Il était une fois en Anatolie, Palme d'Or <rire> en 2014 pour Winter et désormais prix d'interprétation féminine en 2023 pour Les Herbes sèches. Je ne parle pas de mon champion, mais de la qualité et la reconnaissance dont bénéficie le cinéma du grand réalisateur turc Nuri, Bilge Seydan. J'ai hésité sur la lab.
1: Je crois même qu'en fouillant, tu peux trouver un prix Fipreski pour les climats en 2006, je crois.
0: C'est très possible. Si, euh,
1: bon, mais, mais, pardon, ma mémoire est bonne.
0: J'en ai déjà tellement mis Morgane, mais <rire> c'est pour dire à quel point cet homme fait des grands films. Euh, du coup, là, il revient avec un film qui est une grande fresque, Les Herbes Sèches, de 3h17, quand même. La question est, est-ce que ça vaut le coup de lâcher son après-midi en s'enfermant dans une salle obscure pour aller le voir On en parle après le résumé de Morgane. <rire>
1: Alors, le, le, contrairement aux 3h17 du film, je vais faire un résumé assez court. <rire> Après avoir enseigné pendant 4 ans dans l'école locale d'un village reculé d'Anatolie, Samet et son collègue Kenan sont confrontés à des accusations de harcèlement sexuel de la part de deux élèves.
0: Quand on entend justement ton résumé Morgan, j'allais dire « bon bah ben on se demande comment on peut tenir avec ça pendant plus de 3 heures. c'est pas très évident ». J'ai lu dans une interview de Silent que les Herbes sèches, c'était un peu la suite non officielle du Poirier sauvage. Parce qu'en fait, les deux films, donc Herbes sèches et poirier sauvage parlent finalement de la même personne qui existe dans la vraie vie à deux moments distincts. C'est un écrivain de mémoire. Après, je ne me, je me rappelle plus de son nom. Mais en tout cas, dans les Herbes sèches, moi, ce qui m'a d'emblée plus c'est que donc, Samet, euh, qui représente cet écrivain, bon là, il est un professeur, un professeur des écoles plus précisément. En fait, il a l'air très sympathique au premier regard. C'est-à-dire que dans le, on va dire, le premier quart d'heure du film, on a l'impression que euh, Samet, c'est euh, le, le type cool par excellence, qu'il est ouvert, qu'il est proche des enfants.
1: Bah, c'est le prof qu'on aurait aimé avoir, j'ai l'impression, au début. C'est ça.
0: Voilà. C'est vraiment la manière dont on nous le présente. On croit qu'il est juste dépité et un peu déprimé parce qu'il n'arrive pas à être muté euh, hors de son trou perdu, de mémoire, il veut rejoindre Istanbul.
1: Ah ouais, il me semble qu'il veut revenir à la capitale, ou du moins dans, dans, dans une partie plus civilisée, entre guillemets, mais... Euh, c'est ça. ça.
0: Et justement, c'est là, par rapport à ce que tu dis, Morgane, où on arrive au point de bascule. Quand tu parles de coin plus civilisé, c'est exactement ça. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, ça met il méprise tout le monde, qu'il estime qu'il vit parmi des paysans, des espèces d'arriérés, que ce n'est pas tant le professeur qu'on aurait tous voulu avoir. Et quelque part, par rapport à toute la frustration qu'il engrange, il décide littéralement de tout casser autour de lui, un peu comme s'il était possédé par un démon. Enfin, moi, c'est un des personnages les plus aigris que j'ai jamais vu au cinéma. C'est vraiment un idéaliste déchu.
1: Ouais, moi, euh, j'ai pas le même rapport que toi au cinéma de Ceylan. Euh, en fait, je trouve que depuis dix ans, euh, depuis en tout cas, il était une fois en son cinéma est devenu un peu plus bavard, long, psychologique. Et euh, en fait, tout est étouffé un peu par euh, la maîtrise de son cinéma. Euh, contrairement à ce que j'aimais beaucoup dans et dans et dans les climats, surtout, il euh, y avait une forme de... De simplicité, tu vois. Euh, même si c'était toujours un peu lourd, hein, les sujets. Mais euh, là, il est parti dans des trucs, presque des fresques, mais des micros... Enfin, des fresques euh, engoncées dans des trucs très, euh, très fermés, en fait. C'est très, très peu de scènes, enfin, très, très peu de décors, excuse-moi. Euh, voilà, c'est du cinéma... Euh... C'est vrai
0: que c'est pas simple et que ça parle beaucoup.
1: En fait, il y a une sorte d'austérité voilà, oui. qui, qui m'a un peu... Euh, un peu saoulé alors c'était un peu le cas dans l'été une fois en Anatolie, c'était beaucoup plus le cas dans le Winter Sleep que j'ai pas aimé
0: j'adore ce film <rire> et
1: euh, le poiré sauvage ouais ça déjà ça sortait un peu de ça et euh, voilà les, les herbes sèches c'est pas un retour en arrière hein. au contraire en fait c'est une continuité euh, c'est toujours aussi bavard long c'est très maîtrisé hein. il, y a, il y a vraiment une mise en scène euh, c'est sûr que c'est un grand metteur en scène euh, mais voilà il y, a, il, y a, euh, il y a quelques moments de grâce quand même derrière le, le maquillage un peu austère euh, pour moi ça vient certainement des deux personnages féminins du film en fait euh, euh, D'ailleurs des, des personnages qui, qui n'échappent pas vraiment à à sa parce hein, puisque d'une certaine manière il se les accapare, euh, mais euh, voilà, il, il arrivera jamais vraiment à les posséder. Euh, donc je parle de Nouraï, qui est, euh, j'espère je de le dire bien, je ne suis pas expert en turc, mais voilà, Nouraï ou Nouré, euh, professeur des, des écoles comme lui, hein, mais euh, dans une autre commune, et aussi de Sevim, qui est une, une des élèves, d'ailleurs qui va l'accuser d'harcèlement sexuel. Euh, voilà, C'est un peu caricatural peut-être, mais la, la finilité, en fait, elle vient transcender ce petit monde masculin et pathétique, en fait on se rend compte que c'est parce que tu vas en parler un peu plus tard, mais euh, on, on se rend compte que si c'est le monde masculin, c'est pas pour rien. En fait, on a l'impression d'être dans la tête de Samet. En fait, vraiment, euh, euh, tellement engoncé. En fait, euh, il est de tous les plans, c'est lui, etc. Donc voilà, il y, y a vraiment. En fait, du coup, c'est comme si c'était un prolongement de, 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 de sa tête.
0: Oui, y a, en fait, c'est un film avec. Euh, S'il fallait le comparer à la littérature, je dirais qu'il y a un narrateur omniscient, c'est-à-dire qui sait tout, qui voit tout, mais on se concentre vraiment euh, sur ce que Samet vit.
1: C'est ça. Et, et en même temps, euh, voilà, on sait qu'il est photographe, il y a des séquences qui sont très belles d'ailleurs avec des éléments d'image de, de, photo photographique. mais euh, voilà, c'est surtout qu'en fait, du coup, euh, il y a parfois beaucoup d'immobilité très photographique dans, dans le film et en fait, avec l'apparition des personnages féminins, et notamment une, une scène assez longue, mais une des grandes scènes du film, euh, y a, la caméra devient plus souple, plus, plus pro, comme une caresse et euh, une forme de sensualité. Bah, euh, on en
0: revient, Morgane, à cette maîtrise dont tu parlais. C'est vrai que là, bon, bah, ce, cet homme, lent, il s'est très bien filmé.
1: Voilà, c'est ça. Il y, y a une métamorphose en fait, de, de la mise en scène, si je peux me permettre de dire ça. Euh, elle se transforme, et notamment dans cette séquence, qui est une scène en fait, où Samet et Noura oreilles dînent ensemble et font l'amour.
0: C'est vrai que c'est un cinéma très littéraire. Enfin, on sent l'influence de la littérature russe chez lui, de Tchékov en particulier. Mais bon, j'ai envie de dire, tous les romans russes du 19e siècle, au fond, euh, fin, ils ont leur particularité, mais ils se ressemblent un peu tous dans leurs obsessions. C'est-à-dire celle, encore une fois, de l'idéalisme à la fois déçu et déchu. Enfin, les, euh, voilà, les, euh, les deux passent parce que... Euh, fin, Parfois, ils sont sauvés par une femme, parfois pas du tout parce qu'il n'y a strictement rien à faire. Par exemple, chez voilà, il y a des idéalistes échus, ils sont irrécupérables. Chez Ceyland, non, il y a quand même une lueur d'espoir, d'optimisme, même si les personnages sont assez compliqués comme Samet.
1: Il y a un truc un peu fataliste chez Dostoïevski euh, qui a moins chez, euh, chez Ceyland, non
0: Je trouve, hmm. oui. Et euh, donc, bon, bah, on, on se doute que dans « Les Herbes sèches », ce n'est pas une, mais quelque part des femmes qui vont le sauver, Samet. Après, ça ne se fait pas sans difficulté, parce que son problème, euh, comme je l'ai déjà abordé plus haut, en dehors de son mépris, c'est aussi son incapacité euh, totale de se remettre en question. En fait, Samet, c'est un personnage qui en repli, comme il se sent attaqué, mais, mais tout ça, c'est dans la tête. Hein, je veux dire, et le, le film le montre très bien. Bah, Lui-même, il se met euh, à attaquer euh, les autres quand on le contredit, si c'est verbalement euh, limite, ça l'amuse.
1: D'ailleurs, tu dis qu'il ne euh, se remet jamais en question. Euh, le même au, à la fin du film, il ne se remet pas en question. Dans mon souvenir, il, il, sait, il, il est au-dessus d'une sorte de colline, d'une montagne. Il regarde de haut et tu sens qu'il qu contrôle... Qu est... Oui, qu'il
0: surplombe le monde. Voilà. Mais il est en pleine euh, inflation d'égo, cet <rire> homme. Ça. Enfin, je, je ne sais pas euh, co comment le dire et autrement. Mais je, je
1: crois qu'il dit un truc en mode, euh, il de lui, ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, c oui,
0: oui c'est euh, la, la, la fatuité totale. Mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux Enfin, Je veux dire, beaucoup d'hommes sont comme ça. Oui. Blague à part, euh, voilà, quand, quand Samet, il est mis en danger d'une manière ou d'une autre, bon, quand même, il serait en tort. Comme par exemple, pour cette histoire d'accusation de, de harcèlement sexuel qui est un peu, on va dire, je ne sais pas comment dire, le, la pierre d'achoppement du, du film, euh, c'est assez marrant parce que moi, dès le début du film, Morgan, je me suis dit Tiens, Ceylan, il filme à plusieurs reprises Samet qui euh, laisse sa main glisser sur les épaules euh, des gamins, nous, euh, qui euh, les fait venir dans sa loge pour leur offrir des objets, etc. Et quand on est assez attentif à tous ces détails et qu'ensuite on entend euh, les accusations, on se dit, bah, bien sûr que oui, enfin, vu ça pa pardon, sa pro proximité. Je vais y arriver avec les élèves. Euh, L'accusation euh, de la part des élèves, euh, elle semble logique, euh, mais par lui, elle est vécue comme une espèce de vengeance pour je ne sais quoi, parce que ça ne se justifie pas vraiment, même s'il essaie de, de trouver euh, la petite faille de pourquoi euh, les élèves elles en viendraient jusque-là. Alors certes, à un moment, il fait quelque chose qui leur déplaît mais ces histoires d'accusement, euh, d'harcèlement à euh, l'encontre des élèves, ça ne vient pas du tout euh, en conséquence.
1: En fait, il est pas forcément. Enfin, il les harcèle pas forcément sexuellement, mais il est dans une euh, complicité qui ne devrait pas avoir. Avec en les...
0: tant que professeur, c'est ça. Et
1: en fait, ça lui revient à euh, la tronche et euh, voilà.
0: Mais euh, du coup, oui, effectivement, euh, voilà, c'est du cinéma très littéraire, c'est du cinéma très bavard. Après, moi, j'adore parce que j'estime que Ceylan, c'est euh, encore un des rares aujourd'hui réalisateurs vivants qui ose faire du drame psychologique au cinéma. Il a d'ailleurs raison parce que je trouve qu'il le fait très bien. C'est aussi passionnant pour le dialogue chez lui qu'il y a entre les types d'images, celles vivantes à la caméra, les morceaux de vidéo, et celles statiques qui sont incrustées, qui sont des photos de lui. C'est-à-dire que donc, Céline nous fait croire que Samet a pris des photos. Et en fait, c'est lui-même qui a pris des photos parce que par le passé, j'ai découvert qu'il avait d'abord été photographe avant d'être cinéaste. Et euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être là que Samet est le plus sincère avec ses photos.
1: Oui, enfin, je voulais juste préciser que euh, en fait, euh, dans Ousac, euh, c'est déjà une histoire d'un photographe et tout. Donc, en fait, c'est oui, prégnant dans, dans son histoire. C'est une autobiographique. Ouais. Ouais.
0: Et, et là, justement, par rapport à cette sincérité que Samet a euh, au niveau des photos, pourquoi il s'exprime sur l'image statique Parce que là, à ces moments-là, c'est bizarre parce qu'il il veut rendre justice aux habitants du patelin où il est. On, on dirait qu'il fait ça pour avec le fait qu'il est mépris, c'est-à-dire d'un côté il leur parle très mal, euh, pour certains il estime qu'il n'y a rien à sauver, et d'un autre il ne peut pas s'empêcher d'en faire des photos, et d'en faire des photos qui sont honnêtement très belles, comme pour en garder euh, un souvenir euh, magnifié.
1: Ouais, c'est toute la, la, la dualité, la complexité du personnage. Euh, c'est une très belle idée de mise en scène, effectivement, d'inclure ces photographies dans le film. Euh, bon, comme tu as dit, on devine qu'elles sont de Céline. Hein, euh, euh, il était d'abord photographe en être cinéaste. Et euh, voilà, c'est la seule expression de sincérité chez sa mec qui est un personnage, et, euh, bah, on l'a dit, c'est un menteur, un manipulateur. Euh, comme souvent chez le réalisateur, Les, les arbres Sèches prend le pouls également d'une Turquie rurale, donc, euh, notamment via ces images qui sont des images en fait, euh, documentaires, faute, des, vrais, des, des vraies images qui ne sont pas forcément euh, faites pour le film. Et euh, d'ailleurs, on peut deviner qu'il les a faites pendant le tournage, entre les séquences de tournage. Euh, et en fait, euh, c'est voilà, une Turquie rurale, à l'abandon, loin de l'ébullition des grandes villes, et notamment d'Istanbul. Euh, pourtant on sent une tension politique dans l'air qui traverse le film euh, Nouraï par exemple c'est une ancienne militante de gauche
0: Oui, euh, la, pour la cause kurde si j'ai pas de
1: c'est ça je crois qui s'est retrouvé handicapé après l'explosion d'une du, bombe euh, chez Samet il y a à la fois une conscience politique aussi mais en même temps une forme de lâcheté on sent qu'il euh, qu'il est de gauche, hein, qu'il a des idées de gauche, mais euh, il méprise, j'ai l'impression, il est militant.
0: En fait, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'idées et qui assène énormément ses idées, mais qui ne fait en pratique strictement rien. <rire> c'est ça. C'est désolé. C'est un mec de
1: Twitter. <rire>
0: <rire> Avant l'heure. <rire> ouais, c'est ça.
1: Euh, et donc, la, la ville où il travaille et vit, euh, j'ai plus le nom, hein, mais il la déteste. Et il convient à la, la, la quitter dès que possible. Euh, en fait, euh, on a l'impression qu'elle sont dans un premier temps complètement isolée de toute question politique. Et pourtant, il euh, y a l'armée qui est venue présente, d'ailleurs... Euh... Il est
0: reçu au moment oui. de ses accusations avec son collègue de harcèlement sexuel de la part des élèves par un officiel de l'armée.
1: Oui c'est ça oui mm -hmm. et euh, mais d'ailleurs dès le début en fait il lui dit oh, viens voir et tout etc et tu sens qu'il voilà, donc l'armée est bien présente euh, il y a aussi euh, je veux dire les rapports entre les habitants qui sont euh, pas forcément et les habitants mais même les habitants en tout c'est très tendu et euh... même
0: pardon Morgan mais entre les autres professeurs et les élèves c'est extrêmement tendu les élèves ont leur confisquent absolument n'importe quel objet ah oui, vrai, inoffensif. Il y, a, il y a un truc un peu
1: militaire dans leur façon de...
0: Voilà, dans leur façon d'appréhender les élèves.
1: Ils font des fouilles, ouais, euh, genre voilà. surprise.
0: Et j'irais même plus loin, enfin, quelque chose de euh, l'autoritarisme euh, qui, qui fait du zèle. en, ouais, en enfin, fait,
1: on a une sorte d'autoritarisme qui, qui coule, en fait. À... Bon, y a, en fait, il y a le spectre qu'on ne voit pas, c'est-à-dire Erdogan. Oui. <rire> Il y a les militaires, ensuite en dessous, on a le, on a le rectorat aussi des professeurs qu'on voit au bout d'un moment, qui dirigent un peu les, euh, toutes les écoles du coin. On a les le, le, dirige le directeur de l'école, euh, qui est un peu l'âge, d'ailleurs qui fait son coup en douce sans Bien en parler sûr. à Samet euh, avant. Ensuite, on a les professeurs vis-à-vis euh, -vis des élèves. Voilà, C'est euh, vraiment, en fait, ce qui nous montre, c'est un microcosme au bord de l'explosion. En fait, c'est une découpe de la Turquie contemporaine.
0: Oui, où il y a quelque part plus de gens qui décident pour les autres, que de euh, personnes qui peuvent agir librement. Et au final, on a ces élèves-là qui ont des injonctions qui viennent d'absolument tout le monde.
1: C'est ça. Et, euh, et Julie, justement, tu as vu dans les interviews que Célan évite toute question en fait, sur la politique d'erdogan Il ne veut pas en, en parler, mais en fait, les herbes sèches, euh, bah, ça laisse passer des indices. Il le fait de manière subtile.
0: Oui, pour, très précisément, pour ce que j'en avais lu, Célan, en fait, il ne s'estime pas du tout expert... Euh, à propos de ces questions, et ça se voit parce que finalement, il les aborde en filigrane, c'est-à-dire il en fait en contexte, mais euh, il ne va pas euh, en profondeur. D'ailleurs, son film, bon, il n'en a pas forcément besoin pour euh, ce qu'il raconte. Après, pour autant, quand on parle de la Turquie et qu'on reste dans un cadre euh, contemporain, voilà, euh, même si on remonte 20 ans en arrière, ça me semble quand même, euh, ça me semble, pardon, euh, être un passage obligé de parler de politique. Ce serait un peu euh, fort de café que Ceylan euh, n'aborde absolument pas le sujet, vu ce qu'il fait comme film, à moins de vouloir porter des œillères. Bon bah, Là encore, euh, comme on l'a dit, Samet, c'est un cas typique d'un individu euh, non impliqué qui donne son avis sur tout, qui ne se mouille jamais, euh, mais qui prend tout le monde de haut. Enfin, c'est vraiment un personnage principal qui n'est pas du tout sympathique. Et quelque part, euh, accidentellement, je trouve que ça le rend aussi drôle par certains moments, puisque dans ses mesquineries, il euh, y a quelque chose euh, d'assez méchant. Il y a aussi un moment dans Les Herbes Sèches, euh, qu'il faut mentionner pour euh, sa particularité, qui n'a rien à voir avec la psychologie, le caractère des personnages ou autre, mais avec euh, la mise en scène. Je crois que c'est la première fois chez Ceylan qu'on voit... Euh, le décor de ces films. C'est-à-dire que concrètement, on voit Samet qui passe d'un point A à un point B. Par exemple, de mémoire, c'est un endroit dans la neige à un autre lieu. Et euh, en fait, au lieu de voir le, le passage, le, le transit, on voit le décor. Concrètement, on voit la loge des acteurs euh, des herbes
1: sèches. Non c'est pas ça tu, tu te souviens pas c'est en fait c'est la scène euh, la scène avec euh, Nouraï en fait euh, elle l'attend dans... Ah un... c'était
0: avec Nouraï, c'était pas au milieu oui, de la neige.
1: Elle l'attend dans sa chambre mmh. et en fait lui euh, il va aux toilettes je crois et au lieu d'aller euh, la rejoindre vrai. il ouvre une porte et en fait ça ouvre euh, une porte dans, en fait euh, l'envers du décor et il traverse les coulisses il va dans un dans, son, dans, sa, dans sa chambre de... comment appelle ça <rire> J'ai plus le nom sa loge d'acteur
0: oui,
1: et, euh, et il se lave le visage et après il il revient en fait, euh, voilà, c'est une séquence très euh, très euh, méta, mais, <rire> mais oui effectivement c'est neuf chez euh, chez Ceylon.
0: Je ne sais pas pourquoi je me dans ma tête c'était de la neige à un autre endroit, mais c'est vrai qu'en plus il n'y a pas de modification de, de temporalité, c'est juste qu'on a une impression de dilatation de l'espace parce que encore une fois il passe comme ça par cette loge. De ce que j'en avais lu, là il voulait filmer son propre décor, enfin euh, en fait il a filmé plusieurs fois, et il voulait plus l'intégrer dans le film, et au final, il a tout bazardé, et je ne sais pas pourquoi, c'est euh, le seul moment qu'il a conservé du genre. Ça ne dure que cinq minutes, mais euh, voilà, euh, je ne sais pas s'il va y avoir euh, là-dessus une mode comme euh, Johanna Hogg avec The Souvenir qui avait fait un peu pareil, bon, à la fin, en guise de conclusion, mais on dirait que, euh, je ne sais pas, on dirait que les cinéastes indépendants commencent à vouloir... Euh, contrebalancer euh, l'apparence euh, de réalisme de leur cinéma par le fait de montrer euh, les décors, mais j'ai encore du mal à voir euh, le sens de tout ça ou euh, qu'est-ce que ça veut dire ou, ou prouver éventuellement
1: ouais, Après, à mes yeux, c'est un, 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 une logique en fait, termes du, du, du film. Comme je le disais, qu'on a l'impression qu'on est vraiment enfermé dans, dans la tête de, de Samet. Il euh, y a un moment en fait, où il sort en fait, pour... Euh, pour euh, à la fois respirer et en même temps aussi c'est euh, ça montre que c'est un comédien et en même temps il n'y a pas de metteur en scène, on ne voit pas donc c'est peut-être lui aussi le metteur en scène. Enfin, a, si on, on prend ça de manière très, euh, on va dire, euh, abstraite, parce qu'on on sait que c'est un, une scène qui a été tournée euh, du, du, du tournage, mais, euh, mais je veux dire, si on prend ça comme ça, on a l'impression aussi qu'il nous dit que voilà, c'est lui le manipulateur, c'est lui qui, qui porte un masque, c'est lui qui, qui manipule tout. Enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça je trouve, mais après c'est mon, mon point de vue. Hein.
0: Bah, c'est une belle interprétation mmh. je trouve.
1: Mmh, mmh. Euh, et donc du coup je pense qu'on a fini sur euh, les herbes sèches oui. tu voulais rajouter un truc
0: Bah si tu es d'accord euh, on va passer à un autre nom du cinéma indépendant en rendant visite au coréen euh, Hong Sang-so
1: ouais je suis d'accord ouais. <rire> deuxième film de Hong Sang-so à sortir dans nos salles cette année en attendant World Cup euh, j'ai pas le nom français en tête également distribué par Capricci en décembre
0: est-ce qu'il y a déjà un nom français Morgane pour World
1: Cup ouais je crois que c'est à chaque étage mais je suis pas sûr d'accord euh, de nos jours, donc, euh, c'est le titre du film, euh, était euh, le film de clôture de la quinzaine des réalisateurs 2023. On retrouve la plupart des habitués des derniers films du maître coréen. Alors, Kim In-hee, évidemment, euh, Ji Joo Bang, Song Son Mi et Park Miso. Julie, peux-tu nous résumer le film
0: Oui, alors, pour euh, ce nouveau film de Hong Sang So, là, on en est en moyenne à 3 ou 4 par an, je crois. Euh, <rire> Hong Sang So met en scène, on, va, on peut dire, deux réalités parallèles. Une ancienne actrice qui est sollicitée par une débutante d'un côté et de l'autre un vieux poète qui reçoit euh, un admirateur pendant qu'il est filmé euh, par une jeune femme qui réalise un documentaire. Chacun de ces protagonistes, donc l'ancienne actrice et le vieux poète, esquivent les questions existentielles auxquelles ils ont droit de la part de leur interlocuteur. La première, elle songe à sa récente reconversion et le second bataille avec son sevrage d'alcool et de tabac.
1: Oui, c'est ça, oui. Bien résumé. <rire> de nos jours, revient à une forme de cinéma conceptuel que Sang-soo a beaucoup utilisé par le passé. Donc je m'explique, en fait, euh, un film un peu miroir, où, euh, en fait, où euh, on suit deux histoires en parallèle, tu l'as dit, euh, qui rappelle un peu euh, Un jour avec un jour sans. Sauf que, bon, Un jour avec un jour sans, c'est la même histoire, mais avec des variations qui créent des changements. Là, en fait, c'est deux histoires qui ont des... Euh, Thématiques, des thématiques, où il va se passer des choses qui sont, euh, qui sont communes. Ce
0: sont aussi les deux titres qui se ressemblent entre euh, « Auparavant, un jour avec un jour sans » et « Là, de nos jours », on s'y perd un petit peu dans oui, ces histoires, Morgan.
1: Il y a beaucoup de films avec jour chez Anxenso. Il y a eu le jour d'après, euh, euh, et c'est tout. Bah, ça fait déjà trois. <rire> voilà. Euh, donc, euh, le, pour, pour en parler un peu plus du film, donc, euh, il y a trois personnages dans chaque histoire, à chaque fois. Il y a un quatrième qui apparaît dans le, la première histoire, mais elle a toute fin. Mais voilà, sinon, il y a trois personnages euh, principaux. Plus un chat. Plus un chat, oui. C'est aussi un personnage. C'est ça. Euh, donc, Kansan Won, euh, qui, joue par, qui il reçoit la visite de sa cousine, qui souhaite euh, lui faire part de son désir d'être actrice et de requérir des conseils de son aîné. Hong, euh, qui est en fait le nom du <rire> poète... Euh, qui est dans le Dame Store, c'est pas Hong Sangso. Ça se
0: ressemble forcément.
1: Oui, effectivement, c'est fait exprès. Hong recueille un admirateur, donc tu parlais d'une visite, donc c'est un admirateur qui désire également la même chose, c'est-à-dire être acteur. D'ailleurs, ça c'est comique parce que, en fait, la première, c'est une ancienne actrice, donc sa cousine, parce que c'est sa cousine qui vient la visiter, qui lui dit que je vais être actrice, c'est un peu logique, il veut des conseils, etc. Alors que là, c'est un poète et il y a un admirateur qui lui demande des conseils pour être acteur. Alors qu'ils se sont jamais vus. Voilà, c'est ça en plus, c'est la première question qu'il lui pose en mode mais pourquoi tu... enfin la première euh, oui, question que pose Ong mais pourquoi tu, tu viens me, me parler de ça alors que tu veux être acteur enfin c'est un peu un peu comique euh, Ong déguste un ramyeon, qui est qui une sorte de ramen en, en Corée euh, auquel il ajoute du gochujang qui est une pâte très épicée euh, coréenne alors,
0: pour les gens Morgan qui ne voient pas ce qu'est le gochujang donc c'est une pâte rouge on va dire foncée euh, très concentrée très forte et qui est utilisé dans pas mal de plats coréens, dans les tteokbokki par exemple, les pâtes tubulaires. Euh, il me semble que c'est ça. Et bon, là, la particularité, c'est qu'il les met dans des ramen... Euh qui sont équivalents euh, à la Corée mais euh, c'est pas quelque chose qui se fait spécialement habituellement
1: oui euh, tu peux en manger dans bibimbap il me semble aussi euh, euh... c'est
0: vrai <rire> après, oui après, on euh... a on a aussi un bac plus 5 en cuisine coréenne
1: oui oui voilà euh, et donc voilà il, il, il la... enfin, c'est Hong euh, qui déguste un, un ramyun donc euh... Avec du Gochunjung, qui est apparemment quelque chose de pas commun, parce que c'est ce que lui fait remarquer euh, le personnage qui, mm -hmm. qui fait un documentaire sur lui. Et euh, en parallèle, on a Sangwon aussi qui euh, révèle qu'elle aime ajouter aussi du Gochunjung dans ses ramiens pour les relever, comme lui a montré une de ses connaissances. Donc c'est plein de petits éléments, euh, ou alors des trucs un peu plus, plus gros quand même dans, dans l'intrigue de chaque euh, histoire, qui se répondent d'une histoire à l'autre. Euh.
0: Et qui laisse même quelque part supposer Morgan que ces deux personnages se connaissent, en fait, en... même si on les voit jamais se croiser dans le film.
1: Ouais, en fait, il y a des, des pseudo-indices, on peut penser qu'ils euh, sont liés, qu'ils se connaissent, effectivement. Euh, c'est très fin, en fait, car chaque intrigue a son enjeu narratif, hein, euh, c'est pas du tout la même histoire euh, de chaque côté. cette thématique en toile de fond, euh, c'est un véritable exercice de style, le film est un exercice de style dont, en fait, Hong sang -So est, est passé maître. Il y a une très grande rigueur, on compte à peine, je pense, une vingtaine de plans, voire peut-être moins, séparés en trois grandes séquences, donc, en fait, euh, voilà c'est euh, comme je disais, c'est euh, deux histoires et en fait euh, à chaque fois on va suivre une séquence, euh, puis une autre de l'autre histoire, puis après on revient à la première histoire et en fait c'est trois grosses séquences.
0: Donc Morgan tu dis une vingtaine de plans sur environ 1h20 par extension, c'est-à-dire beaucoup de plans séquences ou quasi que des plans séquences en fait
1: oui, c'est ça après bon euh, pour ceux qui connaissent pas forcément le cinéma donc Sanso, les plans séquences chez Sanso, c'est pas le, les plans séquences euh, comme chez d'autres cinéastes. c'est les non, plans sont très statiques. Ou alors il y a des moul... Ouais, il y a des légers mouvements et du coup ça crée une sorte de bah, comme la, la caméra est souvent statique, dès qu'il y a un mouvement, c'est un peu euh, enfin, succinct, violent, et, euh, comme des, des zooms. zooms mmh. Ou alors, euh, par exemple, dès le début du film, en fait, où euh, la caméra, en fait, euh, elle, limite, elle panote, je pense. C'est-à-dire qu'elle tourne sur son, sur son axe. Et euh, pour filmer, un, un chat, euh, c'est assez, euh, assez puissant en termes de mise en scène par rapport au fait que c'est souvent statique. Voilà. Euh, et donc, en fait, chaque séquence aussi est introduite par un intertitre descriptif qui permet en fait, de donner euh, quelques indications sur l'état d'esprit des personnages. Et euh, d'ailleurs, ça, c'est marrant parce qu'en fait, ça explique des, des situations qui ne nous sont pas du tout montrées. Euh...
0: C'est un peu sur le même principe. Je trouve que euh, sur le cinéma muet, c'est la même chose. C'est-à-dire on a une phrase introductive qui dit quelque chose à propos de la séquence qui va se dérouler. Euh, qui est parfois humoristique, cette phrase. Encore une fois, dans les films muets ça se faisait beaucoup. C'est-à-dire, la phrase, elle visait à annoncer que ça allait être un peu comique, donc tout le monde riait. Et après, on avait la séquence qui, du coup, euh, était comme ça, euh, voilà, euh, amenée euh, dans le sens où le spectateur... Euh, se retrouve quelque part dans un certain état mental grâce à ces intertitres-là.
1: Exactement, c'est le même principe et il y a aussi un côté euh, remplissage en fait d'ellipses parce qu'il y a des ellipses dans, dans les histoires. Bon, voilà, j'ai un peu dé dé détaillé mais c'est important parce que comme c'est un film qui est basé vraiment sur un concept, euh, c'est important de, de, de comprendre quoi.
0: Oui, et puis euh, bon, c'est une forme de rigueur euh, qu'il faut de toute façon détailler pour les gens qui ne connaissent pas euh, ce qu'est euh, ce, ce cinéma. Après, voilà, euh, bon, euh, moi, euh, Ong Sangso... Euh, euh... <rire>
1: Attention, on rentre dans le...
0: Non, mais c'est toujours, euh, toujours un peu compliqué pour moi d'en parler parce que, euh, il a autant donc, sans que il a toute ma, ma sympathie. Après, euh, à mes yeux, bon, bah, le, le souci, euh, ça reste le même que euh, pour euh, tous ses autres films avec euh, de nos jours. Il enfin, y a les fans, il y a les détracteurs. Je ne suis euh, ni l'un ni l'autre, ni je trouve que son cinéma euh, est raté ou que sais-je, ou toujours... Euh, rébarbatif ou que tout se ressemble, ni euh, « je trouve ça euh, génial ». Enfin, je ne vais pas dire que c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça génial. Ce n'est pas, euh, pas mon opinion, ce n'est pas euh, ma façon de concevoir ce qu'il fait. Et puis, euh, bon, euh, quelque part, euh, j'ai parfois l'impression, à force de voir des films de Hong sang que qu'on peut plus ou moins dire euh, toujours la même chose sur ces films, si je caricature. Euh, de nos jours, en fait, je sais que je l'ai apprécié parce que je commence à avoir l'habitude de son cinéma, euh, et aussi parce que ça me plaît comme ça d'être confronté euh, à la culture euh, coréenne et avoir euh, leur scène de beuverie, leur scène de discussion, euh, on va dire, un petit peu perché euh, autour euh, de la nourriture. Mais après, voilà, mon, mon appréciation, elle s'arrête là. Enfin, j'ai du mal à, à être touchée ou à me sentir concernée euh, par ces personnages qui sont quelque part à mes yeux des, des variations en fait, de, de plus en plus ténues. De situations euh, autobiographiques ou vécues, que j'ai l'impression au passage d'avoir déjà explorées dans les précédents films que j'ai vus de lui, euh, qui sont tout récents, notamment euh, Introduction et euh, La romancière aussi. Donc pour moi, il y a quelque chose là qui frôle un peu, euh, je, je parle en termes de ressenti, pas en soi, euh, il y a quelque chose qui frôle euh, la, la répétition. Après, je dis ça, c'est pas que le cinéma donc, sans que son manque de qualité. C'est surtout que je trouve qu'il parle quelque part plus qu'un quelques aficionados et que c'est du coup difficile à recommander, par exemple, un film comme De nos jours pour quelqu'un qui n'a jamais vu de films de Hong sang
1: Et pourtant, euh, est-ce que si, euh, comme tu parles de répétition entre guillemets, euh, est-ce que découvrir Hong sang avec De nos jours, c'est pas non plus une mauvaise idée Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas.
0: Non, mais euh, j'imagine sans peine, en fait, quelqu'un euh, regarder un film comme ça et euh, se dire euh, « je comprends pas trop ce que je fais là », à moins d'avoir été confronté à un certain type de cinéma comme, euh, au hasard, celui de Romère. Alors, je dis ça, je dis pas que le cinéma de Hong Soo ressemble au cinéma de Romère. Mais pour moi, ce sont des films qui demandent, euh, on va dire, des dispositions mentales particulières. Je pense pas que ça convienne à tous, et j'irai même plus loin, je pense que ça convient... Euh, à une majorité de spectateurs. Je pense que la plupart n'aimeraient pas ça. Mais je me trompe peut-être.
1: Hein. Ouais, après, bon, ça peut dire la même chose de pas Pamela de Dor, c'est pas...
0: Bien sûr. Non, oui, bien sûr, c'est pas euh, forcément euh, un argument qui est euh, valable ou euh, qui est euh, incontestable pour autant. Mais, enfin, pour en revenir à de nos jours, en fait, je j'ai tendance à préférer quand Hong euh, Sangso met en scène des personnages qui, je trouve... Euh, sont euh, un peu plus appuyés comme c'était le cas par exemple euh, dans la romancière qui pour moi euh, reste euh, le hong sank que j'ai préféré de tout ce que j'ai vu.
1: L'avantage de la romancière c'est vrai qu'on est dans une, euh, une histoire plus euh, entre guillemets conventionnelle, c'est-à-dire il euh, n'y a pas le concept qui, qui rentre lui-même dans le, dans le principe du film en fait. Bien donc, sûr coup, et, euh...
0: et c'est pour ça que je l'ai euh, plus euh, apprécié. Après ces réserves euh, mises à part. Euh, J'ai trouvé que Kimi, Kimini, dans son côté, on va dire, neurasthénique, euh, parfois à la limite même du, du manque d'empathie, elle était très drôle. Enfin, on dirait qu'elle s'amuse de tout ce qui peut être pénible pour son interlocuteur, peu importe qui c'est. Euh, par exemple, que ce soit un plat euh, trop pimenté ou euh, un chat perdu, alors que bon, euh, je veux dire, n'importe qui qui perd son chat, c'est une situation horrible. Elle, on dirait qu'elle ne pas beaucoup, quoi.
1: C'est vrai qu'elle n'est pas super empathique, enfin son personnage en tout cas. Euh, oui, bon, de nos jours, c'est vrai que t'as raison, ça va pas faire changer d'avis en tout cas détracteurs les, les donc d'Anxanxo. Et euh, je comprends un peu tes réticences. En fait, chez Anxanxo, il n'y a pas de euh, recherche de la transcendance, d'ampleur du sujet et de la forme. Pour faire référence à un cinéaste dont on va parler, c'est l'anti-Christopher Nolan en fait. C'est euh... une
0: très bonne euh, phrase ça, Anxanxo est l'anti-Christopher Nolan.
1: Ah mais c'est sûr qu'on euh, est dans un cinéma qui est à l'opposé. Euh, <coughs> mais par contre, je trouve qu'il paraît encore à nous toucher, moi, de mon côté. Euh, et ceci, mais en, en usant de situations autobiographiques euh, vécues, euh, parce qu'il il arrive quand même à accéder à une forme d'universalité dans ces sujets. Euh, ce sont des personnages qui font face à des angoisses, sont un peu plus humaines. Hein, euh, la mort, l'addiction, le besoin de se réinventer, de se reconstruire... Et bien sûr, on y trouve une forme de sincérité, de gravité et en même temps de sagesse sans égale dans le cinéma contemporain, je trouve.
0: Pardon Morgane, je, je vais être un peu taquine, mais dans les films de Hong wai il n'y a pas quelque part toujours un vieil homme qui est entouré de jeunes et souvent de jeunes femmes toutes innocentes à qui y, les personnages font comme ça des phrases sur la vie, la mort, etc
1: Non. D'accord. <rire> c'est les derniers films, donc de Sanso. Ok. Non, non, non mais je est, demande. Ta, ta question n'est pas, euh, pas, pas bête, hein, au contraire. En fait, euh, en il fait, y a souvent un avatar, donc Sanso, dans ces films, et effectivement, mm -hmm. bah, de plus en plus, c'est un acteur plus, plus âgé. Mais par exemple, dans, euh, je sais pas si tu te souviens, tu l'as peut-être oublié, <rire> euh, juste sous vos yeux, il n'y a pas de... Vieux, non, c'est vrai. Euh... Alors,
0: tu as pris le contre-exemple. <rire> D'accord. Je me suis fait avoir, je te laisse continuer.
1: Et il me semble que, bon, j'ai eu un peu de trucs sur In Water, euh, qui était son film flou, là, qu'il a fait. Euh... Berlin, donc, qui, a, qui a fait parler de lui grâce au fait que c'est un film tourné en flou.
0: Une Water sort quand en France On
1: n'a pas encore de date, ce sera okay. certainement 2024, même euh, bah oui, c'est sûr. Euh, et du coup, euh, pour Une Water, ça est vraiment, il ne suit que des jeunes. Hein. Je suis en train de faire un film. Donc euh, Non, je pense il y a toujours des, euh, des, des nouveautés dans son cinéma, mais c'est vrai qu'en le, le, ce moment, du, du moins depuis au moins, euh, je pense que c'est depuis... Euh, Hotel The River euh, en 2020 ou 19 euh, qu'il y a ce personnage de vieux qui euh, qui va mourir ou qui pressent qu'il va mourir ou euh, qui euh, voilà qui fait face à ça en tout cas et euh, c'est vrai qu'on a l'impression que si on découvre le cinéma donc sans de, que depuis quelques années on va se dire ah mais en fait c'est tout le temps comme ça mm -hmm. <rire> ce n'est pas, pas ce n'est pas ce n'est pas bête euh, voilà donc voilà Je vous disais que c'était des sujets quand même qui, euh, certes, ils se servent de son vécu, mais qui sont quand même très euh, enfin, universels. Euh, et et qui, sont, qui nous touchent aussi par la, la, la sincérité euh, de, de ce qu'il raconte. Euh, le vieil homme dans l'impossibilité d'arrêter de ce qu'il empoisonne, en vrai, tu, enfin, on en a parlé, c'est Hong sang Soo et euh, l'ex-actrice qui cherche à trouver une nouvelle voix, c'est euh, Kim Min-hee. Oui, donc elle
0: joue un peu son propre elle joue son rôle. Propre
1: rôle. Euh, ou après, ça c'est un, un peu une théorie de ma part, mais c'est vrai qu'on la voit beaucoup moins dans le cinéma d'Hong sang Soo elle est nulle bah, part ailleurs de toute façon euh, pour des raisons qui sont liées à, au scandale que ça a créé sa relation avec Hong Sangso. et en fait on euh, sent
0: qu'elle veut plus faire du cinéma qu'être actrice et là on, on a encore ce sujet là qui revient sur la table.
1: Oui oui et c'est marrant parce que déjà dans euh, la romancière c'était oui. déjà un personnage qui doutait et qui euh, voulait plus être actrice et, euh, et voilà en fait on la voit en tant que directrice de production à chaque fois dans les, dans les, euh, les génériques du film, des films de sang soo Bon, voilà, c'est un, un film donc, on, on, où il y a un parallélisme qui est évident parce qu'on a deux histoires qui sont en fait celles du couple, parce saut et Kimini sont ensemble. Euh, et même si on pourrait l'imaginer, sang parle d'ailleurs d'une trajectoire qui l'a bouleversé et fait changer de trajectoire, et c'est un peu celle de euh, sa rencontre avec Onsanso euh, on en 2016.
0: Mais c'est vrai que dans, de nos jours, euh, oui, on, on vient d'en parler en long et en large, il y a une veine autobiographique, je trouve, qu'on sent de plus en plus prégnante. Feng sang il a dit qu'il s'intéressait souvent de son vécu ou des gens qu'il a connus pour écrire ses personnages et ses situations. Mais là, je trouve que ça va vraiment plus loin parce que finalement, tout se concentre autour de lui, de sa relation avec Kim Min-hee et donc des questions qu'il est taraude. Enfin, tu l'as dit, la vie, la mort, le fait de jouer encore en tant qu'actrice ou d'arrêter complètement, comment tout ça, ça s'inscrit dans le quotidien. Après, moi, du coup, je ne sais pas trop de quoi il parlera dans ses prochains films parce qu'avec « De nos jours », Enfin, J'ai un peu le sentiment qu'il a épuisé le filon autobiographique, comme il y est revenu des tas de fois, et plus ou moins sur les mêmes choses. Dans le parallèle, d'ailleurs, entre les deux trames du récit, pour y revenir, il euh, y a euh, donc le poète qui a l'alias la, de Hong Sang-soo qui minie son propre rôle, et euh, la manière dont les deux euh, sont liés. Il y a euh, deux objets, il y a les fameux euh, Ramyun dont tu as parlé tout à l'heure, les ramen, euh, et il y a la guitare aussi, puisqu'à la fin Kim Min-hee joue d'une guitare. Lui-même, le poète Hong offre une guitare dont il ne sait pas jouer à une jeune femme comme une transmission en fait d'une génération plus vieille, une génération plus jeune.
1: Oui, enfin c'est pas qu'il ne sait pas jouer, mais c'est qu'avant il... Enfin, il avait une guitare classique que un ami a cassée oui, et en ai, fait. Euh... Ai dit
0: pas jouer par un habit de langage, mais mais tu as raison.
1: Non, mais ce que je veux dire c'est que ce qui est pas, bon, enfin du coup il joue pas parce que ça lui fait mal au doigt, bon, c'est aussi parce qu'il est vieux et qu'il a plus la force de jouer avec une guitare avec des, des, des cordes en, en acier, comme il dit.
0: Mais euh, du coup ce que là où je voulais en, rev... en venir, pardon, c'est que les deux personnages finalement il les deux choses par lesquelles ils sont reliés, c'est l'art et la nourriture et la la nourriture, c'est ce qui se rapproche de, de la vie. Enfin, les deux sont à des moments différents de leur vie, mais euh, malgré ça, il y a quand même, euh, on sent une, une appétence de la jeune génération pour leur expérience, peu importe à quel stade de la vie ils sont, mais on sent que la jeune génération est bien plus, quelque part, euh, perdue. Euh, et en même temps, les personnes à qui elles posent leurs questions, elles ont du mal à leur répondre parce que c'est plus une question de, de vécu que, que de mots, que de discours. Et et ces échanges-là, c'est vraiment en ce moment-là que de nos jours, pour moi, réussit à capter mon attention.
1: En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il y a une incompréhension entre les deux générations euh, où euh, la personne âgée va dire « oui, mais euh, je ne vais pas répondre à tes questions ». D'ailleurs, on, on appuie sur le fait que les questions sont des questions bêtes, parce que voilà, euh, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi la vérité
0: Ça me rappelle, Morgane, d'ailleurs, énormément la masterclass oui. qu'a donnée... Je... Forcément, on non, allait y sûr. venir, mais c'est voilà, sûr, tu l'as toi-même dit. Euh, ça me rappelle la masterclass qu'a donnée Hong Sang-soo à la Cinémathèque où j'ai trouvé que dans sa manière de répondre aux questions des gens, il avait exactement la, la même attitude, la, la même posture. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que dans des films comme « De nos jours », il réinsère cette expérience-là de lui
1: Ouais, ça se trouve, il, fait, il a fait le film. Tu euh... vas savoir, il avait déjà tourné. Il l'avait déjà tourné, il l'avait dit. Euh, oui, donc, euh, moi, juste un dernier mot sur euh, De nos jours. Euh, je voulais juste dire que, pour moi, De nos jours, bon c'est pas le meilleur film donc sans saut euh, euh, Il a fait mieux. J'ai préféré La romancière, par exemple.
0: Non, on est d'accord que celui-ci est quand même dispensable, Morgan. C'est mmh. sympa, mais c'est pas euh, un must-see non plus.
1: C'est par Messi, il n'y a, de... a, -y. De... Y a pas de cinéma mineur chez Hong Sanso.
0: Non, c est... C est... je ne dis pas que c'est mineur, je dis juste que euh, si par exemple on devait faire un, un top 5 de films de Hong Sanso à voir, celui-là il ne serait pas dedans.
1: Ah non, c'est ça, Messi, d'accord, c'est le top 5 en fait. Euh... Bah,
0: bah oui, par exemple. Oui,
1: d'accord, mais après, euh, quitte à regarder un film, on a tout ce regarder.
0: Ima... Non, mais bien sûr, <rire> mais imaginons quelqu'un qui n'a pas de temps, qui se dit est-ce que là au cinéma, entre Barbie, Barbie pardon, et Oppenheimer, je vais me caler le dernier Hong Sanso
1: oui il faut le faire ok <rire> Morgan se...
0: a dit qu'il fallait le voir
1: <rire> et non mais juste pour dire que euh, en tout cas son, son film je trouve justement en parlant de sagesse etc parce que c'est quand même des, pas mal des films qui font finalement réfléchir sur la vie hein. c'est un sûr. peu cliché mais euh, ça fait réfléchir non,
0: mais c'est vrai mais vrai.
1: mine de rien on, on a une petite leçon en fait dans, dans le film même si c'est pas asséné à coups de marteau comme certains cinéastes euh... j'ai un peu
0: peur de qui tu vas donner ça ensuite <rire>
1: euh, du coup je trouve son film c'est euh, enfin un, un des premiers en tout cas où on a vraiment l'impression et c'est un peu cliché aussi de dire mais de, un vrai haïku, on a trois séquences par histoire. Or, les haïkus sont basés en trois euh, petits vers, trois petits moments. Tu
0: as fait des recherches Google avant de préparer. Euh, non, je, je sais ce que c'est <rire> <rire> euh,
1: Et comme un haïku, le film, euh, ce côté est à la fois bref et mineur, parce que le principe du haïku, c'est que c'est très bref. Et euh, ça vise à célébrer l'évanescence des choses et les sensations qu'elles suscitent. C'est euh, le principe même du haïku. Euh, donc, en tout cas, on s'en souvient, je trouve, on s'en souvient, on fait beaucoup mieux que les films japonais. Enfin, euh, pas tous les films japonais, mais ceux que j'appelle notamment les japonaiseries, c'est-à-dire des films qui sortent un peu comme les Rendez-vous de Tokyo. Là. Je ne sais pas si tu vois l'abondance qui passe en ce moment. Oui,
0: non, ce n'est pas bien ces films-là. Là, par contre, ce n'est vraiment pas bien.
1: Les films japonais avec un peu genre euh, tu apprends euh, la, la, la beauté de la vie, de, du quotidien. Le, en fait, c'est ça, le film de poésie quotidienne, c'est ça. tout ce que n'est pas Aung San en vrai.
0: Oui, alors bon, là, tu compares euh, des pommes mûres avec euh, des pommes flétries, quoi. Fin...
1: Oui, oui, mais bon, voilà, juste pour dire que Aung San euh, arrive à, à mieux faire que, que, ce, que, que ce cinéma japonais. Enfin voilà, on a, on a terminé sur deux jours, on a, on a fait 20 minutes quand même.
0: J'ai quand même beaucoup apprécié le Hong Sang-soo, parce que ça correspond bien à l'état des personnages coréens dans ces films.
1: <rire> très, bonne, très bonne phrase de fin. On fait du coup le très grand écart avec un film avec beaucoup de sous, hein, pour le coup, euh, le mastodonte Barbie de Greta Gerwig.
0: Après seulement trois films, dont Lady Bird et une nouvelle adaptation des Quatre Filles du Dr. March. Qui ont été salués par la critique, Greta Gerwig s'est vue confier par la Warner un budget de 100 millions de dollars, c'est pas mal, pour réaliser un blockbuster dédié au jouet le plus connu de la firme Mattel, soit la poupée Barbie. La promotion tapageuse autour du film n'aura échappé à personne, la question étant si oui ou non le film en vaut vraiment la peine. On en parle avec Morgan.
1: Alors, parallèlement au monde réel, il existe Barbieland, un monde parfait où les poupées Barbie vivent joyeusement. Persuadée d'avoir rendu les filles humaines heureuses. Mais un jour, une Barbie commence à se poser des questions et à devenir humaine. Sur les conseils d'une Barbie étrange, oui, c'est Barbie Weird ou Weird Barbie, je sais plus le mot en anglais.
0: Oui, bah, une Barbie étrange. Oui, très elle bien. part
1: pour le monde réel afin de retrouver la fille à laquelle elle appartenait, afin de pouvoir retrouver sa perfection. Dans sa quête, elle est accompagnée par un Ken amoureux d'elle qui va également trouver un sens à la vie dans le monde réel. Euh,
0: je suis un petit peu embêtée, en fait, avec le, le film Barbie. Bon, euh, déjà, euh, genre... J'ai bien aimé. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon film. Mais il a, euh, ce film-là, des défauts qui me restent un peu en travers de, de la gorge. Enfin, je, je vais en parler d'emblée. À mes yeux, le film Barbie, c'est quelque part un semi-échec. Parce qu'en fait, il fait de Ken un personnage plus drôle et plus attachant que Barbie elle-même. Pas à cause des acteurs. Ryan Gosling et Margot Robbie, ils sont très bien tous les deux. Mais plutôt à cause de l'écriture des deux rôles. Parce que j'ai trouvé que l'écriture était bien meilleure pour le rôle de Ken que pour le rôle de Barbie, qui a du mal, euh, je trouve, à sortir de son état de potiche euh, attachante. J'ai du mal avec l'idée d'un film qui a, du côté, on va dire, de son marketing et de son histoire, euh, en fait, d'un film qui, qui prétend haut et fort, quelque part, être un projet féministe. Enfin, on va me dire que non, que c'est pas tout à fait ce qui a été dit, mais c'est la manière bon, dont le film, film est marketé. On enfin, on va pas se mentir. Et en même temps, le, le Barbie fait euh, de son personnage principal euh, masculin le, le centre, euh, enfin vraiment le, le centre névralgique de son film. Ce personnage est un parc d'attractions à lui tout seul. Le summum, il représente le summum du cool, du fragile euh, et de l'humour à la fois. Bref, il, il, il est plus attachant. Quoi. Et quelque part, le film n'y tranche pas entre Barbie qui dit euh, elle-même qu'elle est géniale et les adolescentes représentées par euh, Sacha notamment, jouées par euh, Ariana Greenblatt, qui ne supportent plus d'avoir des poupées Barbie à leur effigie, mais qui ne le ressemblent pas pour autant et qui représentent du coup un idéal inatteignable, soit la fameuse blonde aux yeux bleus, mince à gros seins, visage lisse et sans bouton.
1: Ouais, euh, tu as raison de dire que le personnage de Ken est... Et celui qu'on retient le plus du film, c'est en partie aussi grâce à Ryan Gosling. Euh, les rôles sont effectivement, enfin c'est à ce niveau-là le problème, mais Ryan Gosling est hilarant dans le film. Euh, le problème de Barbie, c'est qu'il aurait pu se contenter en fait, d'être une pure comédie sur le patriarcat. Euh, la, catégorie quand, la, pardon, la caricature qu'en fait Greta Gerwig avec le personnage de Ken et son euh, fameux Ken Dome, euh, le royaume de Ken, est très réussi. En parallèle, la crise existentielle de Barbie, euh, donc femme jouée découvrant sa condition et ce temps de devenir humaine pour enfin être libre, me sent un peu convenu et c'est euh, surtout, je trouve, plus laid formellement euh, ces passages-là.
0: Oui, parce qu'en en fait, Morgan, concrètement, le monde de Barbie est très beau, très esthétisé, euh, très, très bien fait avec euh, mais ouais. toutes ses couleurs, je veux dire, ça, ça tient la route. Le monde, de ré... le monde réel, bon, bah, il, est... il est plus fait, quoi.
1: Ouais, après, c'est pas... un peu logique, enfin, je veux dire, oui, dans, dans le principe du film, mais est-ce que c'est pas tellement ça, mais c'est plutôt les passages où il y a un où le personnage de Barbie est une sorte de crise existentielle euh, le film donc euh, euh, comme on disait est très coloré très artificiel les musiques pop aussi sont omniprésentes sans compter aussi des passages qui sont chantés mais euh, en fait dès que Garwig filme le moment de flottement de Barbie on va pas laisser un moment de fautement ouais, euh, il y a une musique au piano très si qui intervient euh, des dialogues encha qui enchaînent les lieux communs il y a aussi la mamie qui commence à lui raconter sur le banc du, euh, du bus euh, un peu euh, comment c'est il faut oui, regarder la beauté du monde autour de soi. C'est
0: vraiment moyen comme discours, comme mise en scène. Enfin, C'est un... pas le mieux du film. C'est un de peu
1: là. bête, quoi. Et... Euh... Euh, L'idée c'est, euh, oui, euh, sois libre, fais tes propres choix, deviens une femme. Et voilà, on est vraiment là pour coup dans le, le martèlement un peu bête. Euh...
0: On est dans un discours néolibéral ouais. disons disant les mots. Ouais,
1: c'est vrai, t'as raison. Euh, et sans parler aussi de l'affreux de petits films amateurs, euh, à la fin du film, on nous montre que c'est beau d'être femme. Ça fait très euh, after, after Sun. <rire> Oh, non, -là.
0: alors là c'est vraiment la balle perdue
1: euh, bah, c'est des passages qui sont très naïfs et même un peu gênants on le sait Greta Garwick s'est inspirée du, du Truman Show pour le film euh, euh, sauf qu'en fait le, le film de Peter Weir bah, réussissait l'exploit de ne jamais en faire trop et de verser dans le pathos
0: pour euh, creuser un petit peu et détailler ce parallèle que tu viens de faire euh, Morgane entre euh, le Barbie et le Truman Show bon déjà c'est Garwick qui elle-même le dit mais après si on a vu les deux films on le voit au début c'est-à-dire le Truman Show je sais pas si euh, les gens qui nous écoutent l'ont vu mais donc, on a Jim Carrey qui vit dans un monde parfait, merveilleux, avec euh, une journée qui se répète, mais où euh, son environnement commence à se déliter parce qu'il sent quelque chose. Et là, c'est une ambiance que Greta Gerwig a essayé de reproduire, qui tient sur le versant monde parfait, mais qui euh, ne fonctionne pas, en fait, sur le versant crise existentielle et euh, monde qui se délite.
1: Non mais c'est ça. Et euh, en fait, le problème du film, c'est qu'il essaye de jouer l'équilibriste euh, entre ces deux parties. Et euh, le problème, c'est qu'il y a une partie qui bouffe l'autre, quoi.
0: Complètement. Enfin, moi après, bon, je, je, je trouve que c'est un peu compliqué de s'inspirer d'un film comme le Truman Show. Enfin, personnellement, je considère que c'est un chef-d'œuvre. Euh, bon, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, euh, là, là, assez c'est c'est pas ce qui est euh, le mieux dans le film. Parce que euh, As Barbie, quelque part, euh, je, je trouve qu'il qu lui manque de distiller correctement un sentiment de malaise, c'est-à-dire qu'elle se sent mal à l'aise, mais nous, spectateurs, on n'est pas spécialement mal à l'aise, on, on ne ressent pas ce, ce malaise-là. Tout juste, il nous fait rire parce qu'elle euh, n'a plus les pieds sur euh, leur pointe euh, au niveau du sol, mais elle pose les talons au sol, du coup, ça la met mal à l'aise, mais nous, ça nous fait juste rire. Il y, y a un hiatus comme ça entre les, les deux ambiances, entre ce qu'on voit à l'écran et nous-mêmes, ce qu'on ressent. Alors oui, il y a tout qui est beau, rose, les acteurs, ils sont canons, leur monde, il est enviable, bah, un peu comme dans le, le Truman Show, hein, sur la, la, le versant, on va dire, euh, papier, euh, papier glacé. Mais après, euh, voilà, Enfin, je veux dire, le désenchantement, il est traité avec légèreté. Là où, euh, encore une fois, son prédécesseur, il affrontait tête baissée la crise morale et le mensonge qui en découlait. Alors je sais, on va me dire, c'est un film à tel, c'est un film de culture américaine, euh, oui, alors d'horizon euh, chez les Américains c'est de bon ton. Euh, le rostit, ça se fait beaucoup. Il y a, mais après tout ça est toujours. Euh, finalement... c'est euh, la vanne. Ça oui, oui, mmh. oui, mais euh, dans leur version euh, un petit peu méchante. Mais mais tu sens toujours qu'il y a euh, une zone qu'il faut pas franchir et qui finalement est bien plus rapprochée que ce qu'on se permet nous mmh. dans notre propre culture française. C'est pour ça que bon, euh, ce film a un côté un petit peu euh, berlingo, c'est-à-dire. Il n'y a pas de folie. Euh, le malaise dont je parlais, il est traité à la rigolarde. Et je pense que ce n'était pas la bonne approche, le bon angle. Et euh, voilà, j'ai cité les pieds, par exemple, au sol de Barbie. Mais il y a aussi la cellulite qui apparaît sur ses cuisses. Euh, fin, on traite ça comme si c'était drôle. Mais à aucun moment, on va dire que bah oui, en fait, toutes les femmes ont la cellulite, c'est normal. Enfin, Il manque toujours, en fait, dans ce film... Le, le franchissement pour en faire quelque chose du projet féministe, comme, encore une fois, c'est clamé par euh, la promotion depuis des mois.
1: En fait, le problème, c'est que c'est c'est euh, juste esquissé. Il y a le personnage de America Ferrara, j'ai plus son nom dans le film, euh, qui, en fait, est à l'origine de la crise existentielle de Barbie, parce qu'elle redessine des Barbies euh, qui sont des Barbies euh, humaines. Euh, la Barbie, euh, j'ai plus le nom, elle, elle propose le concept à Will Ferrell qui dit que c'est nul, et en fait, on lui dit... Euh, en fait, c'est trop bien, du coup, ils vont le faire. C'est Ou... une Barbie
0: normale de Ouais, ordinary, ouais, c'est oui, ça voilà. ordinaire.
1: Euh, et du coup, euh, en fait, euh, voilà, elle imagine Barbie avec de la cellulite et tout. Donc, en fait, pour elle, c'est euh, normal, les femmes sont comme ça. Mais en fait, c'est juste euh, ouais, esquisser pendant 30 secondes dans le film. Donc, je comprends pourquoi tu, tu dis ça.
0: Bah, en fait, pour moi, euh, Barbie, euh, ça me dérange pas que le, le film euh, ne soit pas. Enfin, en soi, je ne suis pas gêné par le fait que. Barbie ne soit pas un film qui soit euh, féministe à 100% ou qui ne soit pas à fond sur le féminisme. Tout ça, ce n'est pas grave. En soi, ce n'est vraiment pas grave. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on m'a vendu autre chose. Et pour moi, elle est, elle est là, la problématique. Ce n'est pas tant ce que le film est, c'est que la promesse initiale du film n'a pas été respectée. Et à ce compte-là, pardon, mais autant faire comme le film d'animation Mario, c'est-à-dire une, une histoire purement analogique à l'univers, complètement inoffensive et nos conclusions satisfaisantes. Certes, Mario a été beaucoup décrié, mais au moins, le film n'a pas promis autre chose que ce qu'il a vendu.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, sinon, je vais citer une autre aberration du film, c'est en fait de faire résoudre la l'intrigue de la mère et de la fille. Donc la mère, c'est le personnage d'América Ferra, et de sa fille, en fait. Donc euh, ces personnages qui s'embrouillent, qui, qui sont liés à, qui s'entendent plus, entre une mère et une fille, d'ailleurs mère célibataire. Euh, oui. voilà, non, non,
0: non, il y a, il y a le... Ah, non, mais il y a oui, le... Non, mais elle oui est pas le père célibataire. Est inexistant. Voilà, le père, Pardon. il est inexistant, et il est juste une blague et, euh, qui, qui fait marrer, mais avec le recul, on se dit euh, bon, bah, super... Euh on voit un film où il n'y a pas de père en fait euh, il ne joue pas son rôle mais Non mais en fait j'ai complètement oublié bah Merci. Oui, parce qu'il est inexistant <rire> c'est celui qui est sur Duolingo tu sais
1: oui oui, ah oui très bonne van d'ailleurs juste ça mais sinon euh, oui effectivement euh, on, on croyait que c'est un personnage qui est parachuté à un moment donné ah oui il est là en fait il existe mais euh, voilà, euh, donc il euh, y a euh, ces deux personnages qui sont en fait via leur relation tumultueuse responsables de la crise existentielle de Barbie et en fait c'est traité comme une sous intrigue de fond alors que c'est censé quand même être le, le cœur du film. Euh, en fait c'est un levier scénaristique qui se ré résout de lui-même sans réelle explication d'un coup en fait elles s'entendent elles sont bien ensemble. Euh, Mais euh, euh, Morgan
0: cette crise pardon entre la mère et la fille est tellement euh, traitée en fond que le père ne se rend même pas compte qu'elle ne s'entend pas fin...
1: Ouais, alors après, c'est le patriarcat, il est sur son téléphone. Oui, c'est le...
0: facile comme le traitement. <rire>
1: non, mais je suis d'accord avec toi. Euh, voilà, donc, euh, en fait, l'idée, c'était juste de, de créer ça pour qu'en fait, Barbie euh, aille dans le monde réel, euh, puis on reparte. J'ai l'impression que c'est juste un deux lignes de scénario pour, euh, pour justifier ça. Euh, voilà, le film a beaucoup de problèmes, mais je l'aurais dit, il a, a d'autres points forts qui en font quand même une très bonne comédie américaine. Euh, bien sûr,
0: on rigole beaucoup, enfin, mais... je veux dire, hormis ces aspects-là, on s'est ouais, bien marré. Ça,
1: ça faisait longtemps, en fait, que j'avais pas pris autant de plaisir devant une comédie américaine, euh, tout ce qui est très, est très euh, attrait pardon, à Ken est, est très drôle. Euh, le sommet, notamment, c'est le passage où il découvre le patriarcat dans une sorte de... Enfin, ça fait penser à la Silicon Valley. En vrai, c'est pas la Silicon Valley, mais des espèces de grands immeubles avec des, des tech, des tech bros, comme on dit les, les, euh, les mecs qui tu veulent... Tu veux
0: dire comme les cadres que nous avons à la Défense à Paris
1: Ouais, c'est ça. Qui sentent
0: les... tous euh, Terre d'Hermès
1: Ouais, euh, euh, <rire> moi, j'allais dire axe, mais euh, oui, c'est peut-être... Euh, non, non, hein. ça,
0: pour eux, c'est trop cheap. <rire> et,
1: euh, et voilà, euh, ce passage est très drôle. Il y a un montage où, en fait, il se rend compte que, oui, le patriarcat, c'est trop bien. Euh, voilà, et puis, ça fait du bien aussi de voir des personnages de gros débiles au cinéma, un peu comme faisaient les, les frères Farrelly. Euh, il y a vraiment un second souffle que, que retrouve euh, Ringo Sling, après euh, des rôles euh, moins intéressants. D'ailleurs, je me souviens même plus ce qu'il a fait euh, avant, à part la lande. Euh... Bah,
0: par rapport à sa carrière, euh, sans mentir, c'est peut-être le rôle le plus intéressant qu'il a depuis quoi Cinq ans hein, la Louche au cinéma
1: Même peut-être plus. Euh...
0: J'essaie Je, d'être gentil.
1: Enfin, Lalande, il était pas mauvais. Hein. Euh... Attends, il a fait. Ah si, First Man, c'est lui, non Oui, oui bon, First bon, Man, ça allait. C'était un biopic, euh, oui, c'était bien. Euh, voilà, et puis euh, en plus, ce que fait Greta Garwick, ça c'est cool, elle redonne de très bons rôles comiques à Michael Serra et Will Ferrell, euh, qui sont quand même des anciennes gloires du Hollywood comique des années 2000. Alors, euh...
0: Michael Serra qui joue Alan et Will Ferrell qui joue le patron de
1: Mattel. Voilà, merci pour la précision, j'avais pas les, les noms tout de suite. Euh... Et en fait, c'était des acteurs qui sont fait connaître notamment bah, Sarah grâce à Judah Pato euh, et euh, au Feral grâce à Adam McKay notamment il a une, une étroite collaboration avec lui et euh, le problème c'est que la comédie US est complètement euh, devenue has-been et euh, bah, les acteurs aussi avec euh, ils n'ont pas su se renouveler comme avait pu faire Jim Carrey à une époque euh, donc euh, toutes leurs scènes sont hilarantes je trouve euh, elle a notamment euh, en fait capté le côté vraiment flippant et a et à la même temps attendrissade Michael Serra, parce qu'il a un physique vraiment particulier. Il et là, il pas est pas très changé.
0: inquiétant, mais marrant, oui, voilà, mais ça. touchant et inquiétant en voilà, même temps. Ça.
1: <rire> et, euh, et sinon, oui, Ferrel qui fait l'espèce qu le, de bonhomie infantile, mais en même temps, tu sens que c'est un connard. Quoi. Et il le fait bien, je trouve.
0: Je, je trouve aussi. Non, vraiment, ce, ce volet comique dans Barbie, c'est pour moi ce qui a de, de plus réussi. Bon, le seul bémol que j'ai, euh, si euh, je, je cherche la petite bête, c'est l'écriture de certaines blagues. Je trouve que c'est trop connoté humour des réseaux sociaux. Euh, alors, moi, ça va me faire marrer. Je trouve ça flatteur parce que forcément, je vais me reconnaître là-dedans, ça me parle. Mais je pense que ça euh, va laisser euh, quand même pas mal de personnes euh, sur le carreau. Au-delà euh, de cet aspect complètement euh, anecdotique, bon, ben, on l'a dit, on l'a répété, le côté idiot de Ken joué par Ryan Gosling, il fonctionne à merveille. Même trop, quelque part, comme je le disais au début. Euh, tout l'aspect faux et toc du monde de Barbie sert aussi à mettre en scène des espèces de, de, de fausses batailles complètement foutraques qui font énormément rire avec leurs in, leur inventivité. Parce qu'ils ont des fausses armes, des fausses épées, limite des faux boucliers, ils se font des, des high kicks, bah des coups de pied. C'est
1: Barbie, en fait, il n'y a pas d'armes chez Barbie. Oui, c'est euh, Action Man. Quoi. Mais,
0: ouais. mais ça, c'est, on va dire, la, la partie euh, inventive. Euh, et enfin, Tine, je trouve qu'elle a réussi à bien récupérer euh, des jeux de, de Mattel. Et quelque part, même plus que l'humour, alors ce que j'ai vraiment adoré dans le film, c'est tout l'aspect comédie musicale qui, pour moi, fonctionne parfaitement. Enfin, on sent la, la référence euh, des films comme « Chantons sous la pluie » ou euh, de, de scènes façon euh, « Les chaussons rouges ». Ça marche très bien ici parce que Barbie euh, est à leur hauteur, dans ses couleurs, dans ses costumes, dans ses chorégraphies. Alors, ce n'est pas forcément aussi virtuose que ses aînés, mais ce n'est pas ce qu'on en demande.
1: Bah, c'est un pastiche. Donc, euh, bien voilà. sûr,
0: et c'est vraiment très équilibré entre modernisme et euh, ridicule des situations. C'est-à-dire que les, les, les chorégraphies, elles sont en même temps parfaitement synchronisées et en même temps, les mouvements ont quelque chose d'un peu faux et de très joué. Je trouve que c'est euh, vachement bien fait à ce niveau. Et même, j'irai plus loin, je trouve que Ryan Gosling, il s'en sort mieux dans euh, la comédie musicale Barbie que dans euh, la comédie euh, musicale La La Land. Là, il peut plus déployer son jeu, en faire des caisses. Bon, ben voilà, ça lui est réussi beaucoup. Et euh, dans ces moments de comédie musicale, le film Barbie, en fait, il assume son côté... Euh, j'ai failli dire Polypocket, mon Dieu, on va avoir un film Polypocket un jour.
1: Ah et bah c'est euh, signé là.
0: C'est <rire> parti, c'est prévu. Mais non, mais je, je disais Polypocket pour le côté euh, euh, carton-pâte, film de studio. Et là c'est carton-pâte dit de façon positive. Enfin, euh, Dans le summum du euh, moment comédie musicale, on a parfois juste un mur, un escalier, tout est peint euh, dans des tons pastels et il euh, y a euh, des tas d'hommes, euh, acteurs en train donc de danser, de chanter. Et c'est ça qui fait que le film parvient à se rattraper et plutôt bien malgré tout.
1: Ah, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire déployé dans le film qu'on avait un peu perdu de vue depuis plusieurs années à Hollywood. On... L'artificialité euh, elle donne vraiment un un cachet de films de studio classique quoi, ce film euh, qu'on a déjà retrouvé je trouve cette année dans Steroid City mais euh, du coup avec un budget un peu moindre, euh, voilà des films qui refusent le recours au CGI euh, du moins intégralement, mais je pense qu'il y en a qui, qui, qui sont quand même présents euh, et en fait c'est fait à des coûts raisonnables, euh, on se retrouve avec des films qui sont à 100 millions de dollars de budget contrairement aux ceux, enfin euh, genre Mission Impossible 300 millions, euh, pareil Indiana Jones et, et visiblement, ça rentre dans, dans ses frais. quoi. Si tu regardes le Barbie, là, ça cartonne, le film va... Bah,
0: J'ai lu que euh, Greta Gerwig avait bénéficié du meilleur démarrage d'un film de tous les temps pour une réalisatrice. Tant mieux
1: hein. bah, C'est super Et peut-être que c'est la nouvelle voie à suivre pour Hollywood, après une année plutôt décevante en matière de Blue Booster, c'est-à-dire... Faire des films euh, moins chers, qui sont peut-être plus intelligents dans leur manière d'être fait, etc. Et euh, qui vont attirer... Sans payer
0: euh, des effets spéciaux, des CGI qui coûtent un bras, quoi, et qui sont laids au final.
1: Ouais, bah ouais. Donc aux autres typos du rose bonbon et de l'artificialité du film de Greed Rikerwig, on va passer à un nouveau film de Paul Schrader, Master Gardener. Master Gardener est le troisième film d'une trilogie officieuse, du moins je crois. Il n'en a pas parlé d'une trilogie non, de Paul Schrader. Je crois pas. Sur la rédemption, donc menée par Paul Schrader depuis First Reformed en 2017, puis The Card Counter en 2021. Donc Après Ethan Hoth et Oscar Isaac, c'est au tour de Joel Edgerton d'incarner un personnage mutique en quête de rédemption après avoir commis l'irréparable ou presque. Distribué par The Jokers, le film est sorti en catimini salle. Julie, peux-tu nous résumer Master Gardener
0: oui, alors c'est l'histoire d'un horticulteur qui gère, donc un jardinier pour dire plus simplement, qui gère les jardins et les serres d'une dame riche et âgée qui lui demande un service, c'est-à-dire de prendre sous son aile sa jeune nièce. Je crois que c'est sa nièce, Morgan.
1: Euh, oui, oui, en fait, c'est sa petite nièce.
0: Oui, petite nièce, pardon, euh, Donc pour la remettre dans le droit chemin et lui léguer plus tard éventuellement ses jardins. Mais le passé de sa nièce euh, ainsi que celui du jardinier vont se confronter et mettre euh, toute la communauté euh, en danger.
1: Ouais, alors moi j'aime beaucoup Paul Schrader, c'est un des cinéastes américains euh, que je trouve les plus fascinants des 50 dernières années. Années, pardon.
0: Carrément 50 dernières années.
1: Bah, parce que ça fait depuis les années 70, quoi.
0: C'est vrai que c'est un peu un des derniers mohicans, Schrader.
1: Oui, oui, bah, ils sont encore un peu en vie, tous, mais euh, ils vont tous tomber au fur et à mesure, ça va être un peu triste. C'est vrai. Euh, donc, euh, ils oui, souvent restés dans l'ombre, justement, des cinéastes pour lesquels il a travaillé d'abord en tant que scénariste, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Donc, euh, Martine Scorsese, Sidney Pollack, Brian De Palma. Euh, Martin Scorsese c'était notamment Taxi Driver
0: ah oui c'est vrai que Schrader c'est le scénariste de Taxi Driver ouais,
1: c'est Sidney que tu l'as vu le film euh, euh, Yakuza je crois euh,
0: je suis pas certaine
1: non c'est pas Yakuza une non. Truc, euh, ah, non, je ne sais plus. pas Palma, c'était Obsession. Euh, dans les années 2000, il est même tombé dans la case des cinéastes euh, à DTV, comme on dit, direct vidéo, euh, malgré quelques bons films comme The, The Canyons. Euh, C'est pour ça aussi, peut-être qu'on l'a un peu oublié pendant un certain temps, euh, mais depuis Force Reform, il a retrouvé de la superbe et ses trois derniers films sont plus ou moins de qualité égale, c'est-à-dire très bonnes. Chaque, fi chaque film traite de la rédemption à travers un métier différent, donc on a le pasteur dans le First Reform, le joueur de poker dans The Card Counter, et euh, donc le jardinier dans euh, Master Gardener*. Euh, et du coup, ces métiers vont avoir un impact sur la construction des films, euh, de l'intrigue, du montage ou de la mise en scène. Par exemple, dans Master Gardener, on a conçu un ancien néo-nazi, euh, devenu jardinier, qui euh, aime mettre de l'ordre dans les choses, euh, contrôler le, ce qui peut être une forme de chaos.
0: Oui, et, euh, et par rapport à ça, du coup, il contrôle son jardin, la croissance des plantes, il fait en sorte qu'elles soient les plus belles possibles, etc., etc.
1: Exactement. Et, euh, et le film, donc, est très posé. Euh, C'est un peu moins frénétique comme pouvait l'être euh, quelques moments The Guard counter dans, dans mon souvenir.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas le côté, Morgane, euh, adrénaline, en fait, par rapport euh, au, au, au Blackjack, ouais, voilà comme c'était le cas dans The Card Counter.
1: Exactement. Euh, Ou le côté solennel qu'il pouvait y avoir dans Force Reform, vu que mmh. c'est un personnage qui fait des. Euh, euh, J'ai plus le nom des, des termes, mais. Euh, <rire> qui fait des. Euh, quoi, tu des quoi tu Des discours en pas? tant que religieux, c'est des.
0: Euh, ah, punaise, c'est pas plaidoirie, non, ça c'est pour un avocat, des serments.
1: Des serments, voilà, voilà. merci beaucoup. <rire> Je l'avais sur le bout de la langue. Tu oh, on a du mal. Et, euh, et donc, euh, donc le personnage de Narvel Narvellof, c'est un peu particulier comme nom. Euh, D'ailleurs, c'est un nom fabriqué. Euh, consigne euh, tout ce qu'il fait, ses pensées, son travail dans un journal, et ça se traduit également à l'image par des séquences où il parle de telle ou telle plante. Euh, notamment, il, il explique euh, le principe de cette plante, comment elle, elle survit, comment on la, on la fait pousser, etc. Oui,
0: il faut de l'ombre, de la lumière, euh, quelle quantité d'eau, limite. Exactement. Là, on saura euh, tout sur la, la jardinerie.
1: Ouais, c'est des petits moments comme ça qui. Sont, le jardinage, euh, pardon. Qui, qui entrecoupent le film en fait. Et euh, c'est comme si ça devenait une sorte de derby en fait. Euh, je trouve ça très beau, très tendre, et on est vraiment dans, cette fois dans le film de l'apaisement, euh, contrairement aux deux précédents qui étaient beaucoup plus sombres et, et violents.
0: Oui, en fait, bah, First Reform de Carte-Compteur et maintenant Master Gardener, pour moi, c'est un peu son euh, trois couleurs à Paul Schrader, un peu comme les, les films de Kisloski. À la différence, bien sûr, chez Schrader, que ces personnages euh, évoluent tous dans des mondes parallèles. Ils ne se croisent jamais. Mais à chaque fois, il y a quand même un point de commun euh, ténu entre les uns euh, et les autres. Enfin, hormis le fait qu'ils ont tous quelque part un métier de façade et un passé, le point commun euh, qui me fait marrer, moi, c'est qu'à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, et j'en passe, en fait, ils écrivent tous avec un stylo dans un cahier dans euh, leur journal. Et le fait euh, d'écrire dans ce journal, ça devient des moments à part de chacun de ces trois films qui euh, constituent du coup la voix off, parce qu'ils lisent euh, ce qu'ils écrivent et euh, on les entend euh, raconter des choses et d'autres, que ce soit par rapport à leur métier ou par rapport euh, à leur passé. C'est-à-dire que souvent, en fait, les films euh, ont le même schéma. C'est-à-dire qu'au début, ce sont, euh, donc dans leur journal, ce sont des écrits qui concernent leur réalité euh, présente, qui concernent leur métier, et puis progressivement, leurs écrits glissent vers leurs souvenirs et donc vers euh, le passé qui est euh, rarement glorieux.
1: En fait, c'est le principe du journal d'un curé de campagne, en fait, que. Je euh, est, bah, est d un et d'un amoureux de Bresson. Et là, on il, le retrouve. Il reprend ça, ouais.
0: Donc voilà, après, bon, à l'échelle des États-Unis, euh, ils ont, on va dire, des, des métiers euh, relativement normaux. Le premier pasteur, le second euh, joueur de casino professionnel, et là, donc, dans Master Gardener, euh, jardinier. Euh, moi, c'est une des trilogies que j'ai pris le plus de plaisir à, à voir ces dernières années. Pour Master Gardner, avant le fond du film, d'abord, euh, j'ai adoré le générique. Je trouve vraiment, et, et je le dis sans exagérer, que c'est un des plus beaux génériques au cinéma vu cette année sur une Master Gardener. Elle
1: dit les termes.
0: Non, mais c'est vrai, avec, non, mais je suis euh, avec toi, fait hein. par, euh, comment ça s'appelle, euh, Devona Ryan
1: ah, la, la chanson, la musique oui. uh, Devonte Rhymes.
0: Ouais. pardon. J'ai complètement le, écorché son.
1: L'artiste derrière Blue Orange notamment.
0: Ce que je ne savais pas. Donc, il y a, il y a sa, sa musique euh, ambiante, il y a euh, ces images de fleurs euh, qui s'ouvrent euh, en accéléré, c'est un time-lapse, et on sent déjà, quelque part, avec ce générique, euh, une ambiance qui s'instaure, qui est toute vénéneuse, et qui arrive très vite, avec la relation ambiguë, euh, ambigu, pardon, ambigou. entre... <rire>
1: Comme <les carambars> <rire> on a
0: beaucoup de ou à cette émission. Euh, <rire> entre euh, oui, ouais. entre euh, Narvel et euh, sa patronne, euh, Madame euh, Hover Hill qui est jouée par Sigone Weaver, et elle, en fait, elle, elle profite, soyons honnêtes, du fait que son jardinier, son, son protégé, le, le chef, le régisseur de ses serres, soit dans une situation compliquée vis-à-vis -vis des autorités pour en retirer une gratification sexuelle.
1: Ah bah, je pense que, plus qu'être honnête, c'est clairement en fait, montrer quoi le, le personnage de Sigourney Weaver, Madame Haverhill, profite à un rapport de domination avec... Euh avec euh, comment, euh, Narvel, euh, oui. Narvel, comment d'ailleurs et, et
0: là aussi, Morgane, il y, y a quelque chose de la bascule dans le film, parce qu'au début, elle est présentée comme une sorte de bienfaitrice, euh, bah, philanthrope, elle... qui oui, l'aide voilà. à se réinsérer euh, dans euh, la société, en lui offrant euh, le métier, euh, le couvert et le logis, comme on dit. Mais on se rend compte progressivement qu'elle euh, bon, elle reste euh, sa, sa chef, ça, après, on peut dire que c'est normal. Celle qui possède le jardin, les serres et tout ce qui s'ensuit. Mais quand même, euh, en tant que patron, elle exige de lui un tribut qui n'est euh, pas du tout évident.
1: De ah, toute façon, c'est un impact sur le film. Parce qu'à partir du moment où il se rend compte qu'elle a une relation avec euh, sa petite nièce, euh, elle les éjecte de son... Elle est furieuse. Oui, voilà. Enfin, c'est complètement plus... enfin, C'est plus du tout professionnel comme rapport. Et d'ailleurs, dès le début, euh, même si, en fait, c'est marrant, on peut, on peut deviner déjà qu'il y a un truc qui... Qui est bizarre, c'est qu'elle l'appelle Trésor. Alors au début, tu peux dire oui, c'est comme une mère avec son, son enfant. Trésor, c'est pas une forcément patronne, connoté. C'est un peu bizarre. Oui, oui, oui c'est ça. Et en fait, il euh, bah, y a la séquence où il, il va manger avec un, un dîner au chandelle. D'ailleurs, on, on se rend compte qu'il euh, a beau être sur le, sur le, le domaine, euh, le, la, la maison de, qui est une sorte de grand manoir de Madame Avril, c'est... Oui, euh, très
0: colonialiste avec ses colonnes blanches. Oui, c'est le, le sud des euh... États-Unis. Ouais. C'est ça, on, on sent euh, comme ça l'héritage euh, du sud des états unis avec ses domestiques, mmh. etc. etc. Bon, on, peut, on peut
1: penser que c'était des champs de coton avant. Bien sûr, mais c'est organisé tel quel. Oui, c'est ça. Et en fait, euh, ce, cette maison, elle est complètement fermée à, à tous et en fait... Euh, quand il pénètre dans la maison, c'est bah, comme s'il pénétrait Mme Earl, c'est un côté très intime, quoi. le fait de mm -hmm. pénétrer dans cette euh, intimité, la maison est immense, elle est toute seule dedans. Il y a un côté
0: dedans, privilège, c'est-à-dire qu'au début, on le voit surtout être sur le balcon, et puis progressivement, il est comme autorisé à rentrer, mais c'est un peu un pacte avec le diable, puisque encore une fois, il y a une compensation qui doit être offerte du fait qu'il a euh, cette possibilité de rentrer et de s'approcher de celles qui lui offrent le couvert et le logis.
1: Et finalement, il a quitté donc, la, la communauté toxique euh, qui était la sienne au départ, euh, qu'on qu traperçoit aperçoit par des flashbacks euh, qui était une, une groupuscule néo-nazie, euh, pour en fait être euh, intégré dans une nouvelle communauté où il est encore le jouet d'un parce qu'on comprend qu'il a été influencé par le, le chef du, de, du groupe néonazi. Et là, finalement, il est aussi le jouet de, de, de quelqu'un d'autre. Euh...
0: En fait, c'est l'histoire d'un homme qui n'est jamais totalement libre. Parce que finalement, il passe d'une servitude toute horrible qu'elle soit à une servitude qui est certes euh, plus... Euh...
1: – Acceptable, oui, moins, violente acceptable moins
0: violente aussi. – acceptable, moins violente. –
1: Quoique, ça peut être une forme de viol en soi. Enfin, – oui, Non mais bien sûr, du... mais
0: euh, disons que c'est euh, une servitude qui est totalement acceptée par euh, la société et qui est euh, non seulement acceptée, mais en plus très encouragée. Parce que c'est quoi le risque s'il se détache de ça et euh, on, on, on le lui fait comprendre, c'est-à-dire que celui qui est euh, quelque part son référent dans les autorités, qui est le fameux Gabriel voilà, de Mission Impossible 7, euh, lui fait comprendre que si sa réinsertion se passe mal, ça en est quelque part fini de sa couverture.
1: Et puis en plus, euh, dans les menaces qu'elle lui fait, euh, Madame avaril elle menace de, en gros, de dire des, des, qu'il qu est méchant, etc. Enfin que, en gros, il se comporte pas bien, ce qui pourrait lui euh, lui porter préjudice notamment euh, pour euh, auprès de la police quoi parce qu'on devine que s'il est là aussi c'est parce qu'il a balancé ses anciens euh, euh... parce que
0: c'était une taupe oui
1: oui c'est ça et que ouais une taupe exactement et un indique quoi et euh, et que du coup en fait euh, il pourrait faire de la de la tôle quoi si si elle le balance et, euh, et c'est ça qui est marrant dans le film, c'est que euh, en fait, la, la porte de sortie du, du personnage, c'est euh, Maya, donc, euh, qui a vécu elle aussi une forme de... Elle est aussi sous le joug d'un dealer, mm -hmm. et euh, qui était d'ailleurs le dealer de sa mère. Enfin, vraiment... Bien <rire> sûr.
0: Et avec qui euh... elle a eu une relation on devine, c'est plus ou moins abordé dans Master Gardener
1: bah, Tarifé euh, sexuellement quoi.
0: Oui, euh, amoureuse qu'on peut, peut l'avoir avec euh, un dealer, enfin quelque chose d'absolument sordide. Bah
1: il lui donne euh, sa dope et... Euh... En c échange ça. de, de rapports. Ouais, en fait, c'est même, la même relation, plus ou oui, moins. c'est que... un
0: parallèle qui est fait, sauf que celui-là est bien plus glauque que l'autre qui se passe dans les draps et les froufrous.
1: C'est ça. Et en fait, on arrive dans une forme de, euh, ouais, de, de tendresse dans ce film, parce que les deux personnages vont apprendre d'abord à, à se découvrir. Ce qui est important, d'ailleurs, c'est un passage important dans le film, parce qu'en en fait... Euh, euh, comment il s'appelle Nar Narvel, Il a gardé des, des séquelles entre guillemets de sa de son ancienne vie qu'il a pas voulu effacer. C'est des tatouages de. Mmh. De néo-nazis. Néo Alors qu'en
0: il a euh, au moins trois croix gamées sur le dos, assez énormes, des têtes de mort. Hein. C'est très impressionnant.
1: C'est ça. Et Maya, elle est, euh, comment dire, métisse. Oui, plus métisse. Euh, voilà. On devine que c'était pas les, les, le genre de, le genre de, de population qui, euh, qui maltraitait. Bah,
0: c'était même pas le genre de petite amie qu'elle imaginait, probablement.
1: Non, et en fait, du coup, voilà, il fin... bah, bah, y a ce dévoilement du corps euh, qui, est, qui est très beau, d'ailleurs, une très belle scène et euh, très sensuelle. Et en euh, en fait, en apprenant à se découvrir, il y a aussi une forme de... En fait, au début, c'est son apprenti et en même temps, l'apprentissage est aussi inversé pour... Narvel qui est une sorte de bloc euh, mutique et qui devient amoureux. Et, euh, et en fait, il voilà, y a une sorte de tendresse dans le film qui, euh, qui, que Shredder trouve enfin. Euh, alors je dis pas que c'était pas bien dans les précédents, mais tu sens qu'il y a une sorte d'évolution dans chaque film et que là, mm -hmm. en fait, on arrive vers le, la conclusion de la trilogie où ça se finit pas mal parce que les deux précédents se finissent mal. Et voilà, on, on a, en fait, on, on a l'impression que Schreder enfin euh, son film préféré c'est Pickpocket il trouve l'élan romanti romantique qu'il cherchait en fait euh, au cœur du film de Bresson et, euh, et notamment la musique de, que tu as cité de Devontae Heinz qui est, au départ euh, vénéneuse c'est vrai en fait elle se révèle par la suite euh, sirupeuse kitsch comme un bel air de la BO de Twin Peaks c'est oui, très, roma très romantique en fait très, euh...
0: en fait ces trois films *Farce Reformed, The Card Counter et la Master Gardener c'est un peu je trouve la, une trilogie de cinématographique de la rédemption pour Paul Schrader avec ah oui. comme ça une rédemption jusqu'au boutiste comme tu l'as dit Morgan qui euh, parvient euh, à se solder positivement euh, par le truchement de l'amour et c'est comme un réveil pour Narvel parce que via sa relation avec Maria c'est là qu'il se rend compte qu'il ne peut plus euh, rester dans une forme de passivité par rapport euh, à Madame euh, Averhill, vrai, il ne peut plus se contenter d'être exploité. Il faut qu'à un moment, il prenne les rênes de sa vie. Et c'est assez délicat, mine de rien, parce qu'encore une fois, on, on parle d'un personnage qui a un passé néo-nazi. On n'a pas envie euh, d'être sympathique euh, avec lui pour tout ce qu'il a fait, pour euh, les meurtres qu'il a commis, pour euh, les, les, les crimes qu'il a, qu a perpétrés. Mais Paul Schrader arrive euh, sans l'excuser. Euh, à le rendre plus ou moins attachant pour les spectateurs. Et quelque part, le message de son film, euh, il est très simple, c'est de dire que tout le monde a droit à une seconde chance.
1: Oui, c'est ça. Bah, après, c'était... Euh... C'est vrai que dans... Euh carte counter, force réforme, il y avait le passé qui a rattrapé et qu'en fait c'était impossible de, de s'en sortir en fait de, tu dois payer pour les crimes que t'as fait au final et il y avait un truc un peu moraliste religieux et pourtant la religion on dit qu'on a le droit au pardon, mais voilà il y avait quand même une sorte de fatalisme alors que là on est dans un, dans un truc beaucoup plus euh, oui, apaisé comme on disait et, euh, et qu'en fait euh, oui c'est possible d'entrevoir de, un monde meilleur même si on a fait des trucs dégueulasses quoi, et, et je trouve ça vraiment vraiment oser, parce qu'effectivement, le personnage néo-nazi, dans certains films, on va prendre plaisir avec une forme de cynisme à le voir se faire, au final, se prendre un, un revers, quoi.
0: Je dirais même, Morgan que c'est euh, particulièrement osé euh, en 2023. C'est euh, à l'heure où... Euh, je sais pas, globalement, je dis peut-être des bêtises, mais il euh, y a quelque chose de l'ordre euh, du refermement sur euh, les personnes qui sont accusées de crimes, etc. De, de plus en plus il euh, y a toute la part de rédemption et de seconde chance qui se ferme au niveau de la société qui est euh, de moins en moins considérée, enfin euh, on a tendance à considérer que si on est coupable, on l'est à vie oui. et finalement Paul Schrader avec ce Master Gardener, mais aussi avec les autres mais particulièrement avec celui-là encore une fois, de par son dénouement optimiste essaie euh, de dire que euh, non il y, y a une autre voie quelque part
1: ça. Et, et ce qui est touchant aussi c'est que euh... Le film en lui-même, il épouse ça en fait par le fait qu'il n'y a pas trop d'action en fait, c'est pas complètement en fait ce que tu penses être le le scénario du film, parce que tu as vu les deux précédents aussi, donc ça joue, mais, euh, mais même si tu n'as pas vu les deux, moins deux, présents, tu, que que les deux tu te dis que, ouais, en fait, l'intrigue des dealers, ça va être beaucoup plus euh, tendue, ils vont être poursuivis, alors que pas du tout. Bon, hum. ils font quoi Ils vont démonter un, euh, le, le jardin, ils vont, euh, ils vont casser son, son bungalow.
0: Alors, symboliquement, c'est ces fleurs, enfin, quand oui. on sait combien de temps ça son prend jardin euh, voilà, à, à jardiner, etc. Bon, il euh, y a de quoi verser... Euh sa petite larme en se disant euh, tant d'efforts, du travail de ruiner pendant des mois, mais on sent qu'en même temps, ces dealers cassent tout ça parce que de cette partie-là, ils n'en ont pas vraiment conscience.
1: C'est ça, mais dans le, les précédents, on sentait cette partie-là, donc la partie du, du passé sombre, etc., le, le truc un peu policier, euh, qui avait beaucoup plus de de ma mise sur le scénario et euh, ça faisait des, 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 limite des films des thrillers alors que là en fait euh, il, il rejette tout ça et ça devient secondaire et le, le truc principal qui était d'ailleurs secondaire par exemple dans euh, The Card Counter il y a une relation aussi amoureuse qui, oui. qui se crée là ça devient complètement le moteur du film et c'est quelque part déstabilisant et je, et je pense aussi c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qu on, qu on, qui disent que c'est le moins bon des trois alors qu'au fond euh... parce
0: qu'ils ont été habitués à autre chose et qu'ils ont pas vu, je pense, ce volet-là, en fait.
1: C'est ça. Alors que moi, je pense que euh, c'est peut-être. Enfin, mon préféré serait Force réforme mais euh, que euh, Master Gardner euh, a vraiment euh, sa beauté propre et euh, et voilà, j'ai beaucoup aimé le film et euh, pareil. Et je pense qu'on a fini sur sur The Master Gardner. Oui.
0: Bah, si tu es d'accord, on passe à l'autre gros blockbuster de l'été. Tout le monde se doutera de quel film il manque au programme. C'est donc Oppenheimer de Christopher Nolan. Adapté d'un livre que je n'ai pas lu, et toi non plus, Morgane, je le sais. Oppenheimer est le 12e film de Christopher Nolan. Oui, j'ai tout compté. Ayant bénéficié d'une grosse promotion à l'instar de Barbie, les deux étant sortis le même jour au cinéma, ce qui d'ailleurs apparemment bénéficie à Oppenheimer quand les salles pour Barbie sont trop pleines. Euh, donc Oppenheimer est concrètement, je l'ai lu, je ne le savais pas du tout. Le premier film avec des passages filmés en noir et blanc a bénéficié de la technologie IMAX et le second de Nolan a se passé durant la Seconde Guerre mondiale comme dans le Avant de déterminer si Oppenheimer qui parle de « est une bombe ou pas ?», le résumé avec Morgan.
1: Alors en 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les états unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage G. Robert Oppenheimer, brillant physicien, qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra-sucré de, euh, de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que les scientifiques et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel.
0: Alors Morgan, tu parles de laboratoire ultra-secret de Los Alamos pour apporter quelques précisions supplémentaires. Los Alamos, c'est une ville qui est vraiment construite de A à Z. On nous la montre dans le film En train de se faire et quelque part, Oppenheimer qui en devient un peu le shérif. Mais quand j'avais creusé sur Internet, en fait, j'ai découvert que cette histoire de Los Alamos n'a été connue que bien plus tard par le grand public. Enfin, je crois qu'il y a eu des rumeurs, des choses comme ça, mais que initialement, c'était vraiment une ville secrète euh, au milieu de nulle part.
1: Bah, en fait, c'était le principe de, euh, que personne ne sache que euh, les états unis sont en train de construire une arme. Donc quoi, tout était secret. Et en plus, bon, l'avantage, c'est que euh, c'est une ancienne réserve indienne et il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde.
0: C'était un peu le coin pratique. Autrement, pour en revenir euh, donc, à Oppenheimer et au cinéma de Christopher Nolan, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec lui, mais je trouve, c'est un avis euh, personnel et subjectif, que depuis son film ultra conceptuel de 2020, Tenet, euh, je trouve que Nolan fait beaucoup moins l'unanimité qu'auparavant, même s'il a toujours énormément de fans. Euh, je, je parle d'unanimité euh, critique, je ne parle pas de la part euh, des fans qui euh, sont présents, vont voir ses films, etc. Euh, moi, j'estime je, d'ailleurs faire partie euh, surtout des fans.
1: Mais c'est enfin, vrai qu'il y a une bascule avec Tenet.
0: Je, je trouve qu'il y a une bascule... Euh Nolan, voilà. Ben, moi, c'est un de mes réalisateurs euh, actuels euh, préférés. Euh, avec euh, Oppenheimer, d'ailleurs, je, je crois que cette bascule-là, euh, ça ne va pas s'arranger, en fait, la situation, parce que, quelque part, ce film, Oppenheimer, il concentre tout ce qui fait le style Nolan, en, euh, plus appuyé, si encore c'était possible. Ça reste quand même, euh, bon, un réalisateur qui, euh, en matière de style, martèle tout ce qu'il fait. Enfin, la musique, elle est tonitruante. Euh, Ce n'est pas un montage saccadé, mais on va dire très euh, énergique. Hein? Je veux dire, on, on les sent, les plans qui s'enchaînent euh, l'un après l'autre. Il enfin, y a un côté un peu euh, machine à laver, pardon de le dire comme ça, mais euh, ça va très vite, très fort. Ce sont trois heures pendant lesquelles euh, on, on ne respire pas euh, un seul instant. Et en plus de ça... Il y a aussi, il faut le dire, euh, un manque de vulgarisation notoire et, je pense, volontaire dans les dialogues. Ils ont beau tous parler de physique quantique, et ce, pendant euh, parfois de, de longues minutes, hein. à aucun moment, Nolan ne fait l'effort de rendre euh, ce discours accessible. Alors, moi, j'adore, parce que je trouve que ça fait partie de son style, et que s'il avait fait autrement, il se serait compromis, voire en quelque sorte sali pour euh, plaire encore plus... Donc euh, voilà je comprends que pour autant ça plaise de pas parce qu'on estime que ce, ça fait trop quoi.
1: Après euh, je suis pas surpris euh, avec Nolan, on est, on est un peu habitué quand même euh, euh, il nous explique tout à l'écran, ce qui rend quand même les films euh, assez limpides même si évidemment ça reste des concepts euh, qui ne le sont pas limpides.
0: Là, Oppenheimer question Morgan, euh, c'est euh, tu parles de concepts qui ne sont pas limpides. Mais euh, par rapport au biopic on va dire classique, est-ce que tu dirais qu'Oppenheimer est plus un film de type biopic ou un film de type concept, comme ce qu'a fait d'autres euh, Nolan euh...
1: Question compliquée. <rire> Waouh, bah, c'est un biopic, mais... Euh, tu trouves qu'on
0: est plus sur le concept ou sur le biopic, hein, en fait
1: Film concept, parce que en fait, euh, les films concept de Nolan, euh, ça tourne autour d'un concept, c'est ce que tu veux dire oui, enfin, c'est ma ah question. Ah, bah non, mais là, on est, on est quand même dans un truc un peu plus euh, classique, dans, parce que ça reste mm -mm. quand même une tranche de vie, quoi. Euh, mais évidemment, il le fait à sa sauce. Hein. Ça reste euh, du cinéma euh, à la Nolan. Et euh, bah, je pense que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, non, mais c'était
0: une question que je me posais, parce qu'on on a souvent décrit à récaméra les, les films de type biopic, parce que c'est beaucoup trop classique, euh, vu revue, avec des photos un peu dégueulasses. Et là, quelque part, en adaptant La vie d'un homme et un livre euh, biographique, euh, est-ce qu'il sortait de ça pour, euh, on va dire, rentrer dans tout ce qui fait son cinéma euh, en matière de concept
1: alors oui, euh, du coup en fait euh, on, je vais en parler de toute façon parce qu'il mm -hmm. tord en fait le, le, le concept du biopic pour euh, justement rentrer dans le cinéma concept euh, mais je voulais juste dire qu'on est, on est habitué à, à voir dans les films de Nolan euh, des explications en fait, c'est ça que je voulais dire oui. Ah d'accord. les oui, concepts sont expliqués les concepts scientifiques les... C'est
0: vrai qu'il y a un langage qui se veut très explicatif mais oui. encore une fois c'est pas toujours accessible
1: Voilà, parce que en fait, c'est les, les concepts en eux-mêmes qui ne sont pas forcément faciles donc forcément les expliciter. Il y a, il y a, enfin, ça passe par plusieurs euh, dialogues et c'est pas toujours évident, mais euh, je trouve que son film reste assez limpide. Euh, là, effectivement, il y a beaucoup de notions qui sont évoquées, mais euh, c'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où euh, c'est le rythme en fait qui est freiné. Euh, il y a un côté un peu bourratif. Euh, c'est pas pour ça que je trouve que, enfin, c'est plutôt pas la raison pour laquelle je trouve qu'Openheimer est intimement complexe, parce que justement, je l'ai dit, je le trouve intimement complexe, l'avais dit sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, je suis surtout perplexe, donc euh, voilà, là où je parlais du, du fait que Nolan tord le film euh, dans son sens, c'est euh, le, euh, le choix de la narration. Voilà. Euh, c'est une narration en mille feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire, mille feuilles bah, En fait, il y a, euh, le film se situe sur trois ou quatre temporalités, on va dire quatre. Euh, donc on a d'une part le, le procès fait à Openheimer. Alors
0: quand tu dis, pardon Morgan, euh, quatre temporalités, tu veux dire quatre euh, espaces-temps ouais. par rapport à la vie d'Oppenheimer.
1: Exactement. Alors, euh, j'inclus inclus dedans la vie d'Oppenheimer. Euh, mmh. je, je les expliciter les, les quatre temporalités. Donc, on a le, le procès, en fait, qui est fait à Oppenheimer, qui tournait en couleur. Je, je précise bien, ça a son importance. Euh, Alors,
0: oui, dans le film, il y a deux parties. Il y a la partie couleur qui est, euh, on va dire, euh, du point de vue d'Oppenheimer, de et la partie euh, noir et blanc qui est du point de vue de Lewis Strauss.
1: C'est ça. Et donc, euh, voilà, il a un procès, il doit subir l'ire du maccartisme. Maccartisme, ce qui était une, une chasse quasiment sorcière des, des communistes sous euh, l'Amérique des années 50. Et euh, ouais, parce que par le passé, Podheimer a été mêlé à des groupes, mais il n'était pas forcément... Bah, par, enfin, il ne faisait pas partie du parti communiste. En
0: fait, voilà, c'est ça. Euh, c'est son frère, notamment. Qui voilà, avait... il avait des connaissances, des relations, des amis communiste, mais lui-même n'a jamais pris sa carte de membre du Parti communiste.
1: C'est ça, et à partir de ce présent, donc le, le procès, on revient sur sa vie donc, euh, par l'intermède de, de, de flashbacks et euh, notamment on va découvrir la création de la bombe A, la bombe atomique, euh, et ensuite, on, donc on a l'autre présent dont tu as déjà parlé, qui est en noir et blanc, c'est celui de Lévi-Strauss, euh, joué par Robert Downey Jr., qui euh, passe également en fait, dans, dans une sorte de tribunal. Et pas l'anthropologue
0: Claude Lévi-Strauss, c'est pas la même. <rire>
1: oui, t'as bien raison de le dire. Euh, pour en fait juger si. En fait, c'est pas un vrai tribunal, mais en fait, c'est pour juger s'il si a le droit de devenir ministre ou pas. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. On...
0: Oui, alors. Peut-être euh... que t'as
1: un peu fouillé.
0: J'ai je... pas fouillé, mais euh, je vais t'avouer. Alors, c'est un peu compliqué parce que là, je, je, je me sens euh, mise en porte-à-faux. J'ai adoré le film, mais je suis forcée de reconnaître que la manière dont cette partie-là est amenée. N'est pas clair pour des non-américains. Concrètement. Euh,
1: ouais, enfin, même, même un euh, non ouais, je ne suis pas même pas sûr que les américains. Euh...
0: Oui, mais. Euh, je, je, voilà, on, on va dire que s'il y a une partie que je ne trouve pas bien faite dans Oppenheimer, quand bien même j'ai adoré le film, c'est que ce n'est pas clair de pourquoi euh, Lewis Strauss. Euh, et comme euh, jugé... En fait, il n'est pas jugé, mais disons qu'il y a une espèce de, de collège de plusieurs personnes, sénateurs, etc., dont euh, le sénateur euh, John Fitzgerald Kennedy, qui sera ensuite le président, comme tout le monde le sait, des États-Unis, euh, qui doivent estimer si, oui ou non, il est, je ne sais pas le bon terme, apte, éligible ou autre, à devenir ministre et de mémoire, c'est l'économie aux États-Unis. Ouais. Et il euh, y a un moment de bascule où cette, euh, le, comment dire, cette appréciation quant à son éligibilité se transforme quelque part en procès et on et on comprend pas trop pourquoi. C'est bien fait, mais disons que le contexte m'échappe.
1: Oui, et puis on comprend ce qu'on comprend on voit pas au départ, c'est qu'on a l'impression que ça se passe en parallèle, mais en fait non. Euh, L'affaire Oppenheimer a déjà eu lieu parce qu'ils y font oui. référence. Donc en fait, c'est un peu plus dans le futur que. Euh, Alors le
0: ça aussi. C'est pas clair au niveau du film, euh, tu as raison, c'est-à-dire qu'on on, on croit que c'est en parallèle, mais c'est pas clair, mais là, pour le coup, je pense que c'est volontaire de la part de Nolan, oui, le oui, fait oui. que ça, ce soit pas clair.
1: J'ai pas dit que c'était pas volontaire, mais, euh, mais voilà, du coup, on a, euh, et, euh, voilà, on a une quatrième temporalité parce qu'en fait, euh, vu qu'il qu que questionnait aussi euh, Lévi-Strauss pendant son... Euh, Lewis Stroh, on va de Strauss, d'ailleurs, comme il dit, euh, euh, à, son, euh, à son sorte de procès, euh, il, euh, il revient dans le passé, donc il cite des événements qui sont même donc, des flashbacks en noir et blanc. Euh, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y, y a une séquence où ils sont euh, une sorte de comité de décision euh, où faisait partie notamment Oppenheimer où en fait c'est une table où tu as pas mal de personnages qu'on retrouve, qu'on a déjà vu parmi les, les flashbacks, qui sont tous là. Et en fait on a la séquence qui est à la fois en noir et blanc, et puis plus tard on a la séquence qui est en couleur. Donc en fait il y a des moments de jonction en fait dans les, dans les, dans les temporalités. Et, euh, et donc voilà, tu, tu pointais du doigt justement que c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre. Et voilà, moi, c'est ça que je veux dire. C'est que, euh, bon, j'ai tout compris, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, en fait, je trouve que le film, il se prend quand même un peu trop la tête pour nous raconter une histoire un peu simple. Et je trouve qu'il en fait trop, euh, à vouloir être trop audacieux. Euh, je trouve qu'il ménage une sorte de suspense un peu factice et euh, qui s'enorgueille de sa propre complexité. Pour moi, ça fait un peu vain.
0: Alors... Morgan, où tu estimes qu'il y a un suspense qui est ménagé euh, à propos d'Oppenheimer
1: bah En fait, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va arriver à Oppenheimer Il y a quand même un, un truc comme ça. Hein.
0: Mais pour toi, c'est ça le sujet du film
1: Ah non, non, je te dis qu'il y a un suspense à, annexe. Le sujet du film, c'est pas ça. Mais...
0: Bah, pour toi, c'est quoi le, le sujet du film
1: Le sujet du film Oui. Ah, c'est la complexité le du... Sujet. Hein le sujet. Hein
0: Le sujet, le principal sujet du film.
1: Bah, c'est Oppenheimer, euh, on, on décrypte... Euh... Non,
0: parce que quand parfois j'en ai entendu ou lu certains, euh, c'est accro... On a l'impression qu'il croit que le sujet c'est la bombe atomique, alors que l'appareil, ça fait partie des sujets annexes du film.
1: Bah non, le film il se serait appelé la bombe sinon.
0: Non, bah non, pas forcément. <rire> non, je rigole, je sujet rigole. <rire> tu as des titres qui ne correspondent pas au sujet. On a... bon, voilà, là on... pour le coup on a un titre qui correspond à son sujet. En fait
1: c'est vraiment le biopic Openheimer. Pourtant que je parle, ça reste quand même un biopic, mm. donc en fait un film de... le sujet du film c'est Oppenheimer.
0: Mais euh, j'en reviens à cette histoire de suspense. En fait pour moi il n'y en, en a pas euh, tant que ça. Enfin, je ne je, je trouve pas euh, que ce soit, euh, disons, euh, une caractéristique du film Oppenheimer ou euh, quelque chose qui serait simulé euh, ou stimulé même euh, au début euh, du film et qui euh, ensuite euh, serait résolu euh, dans une forme de mollesse. Enfin, C'est peut-être la narration qui donne ça, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontaire.
1: Oui, mais tu es d'accord quand même que par le montage notamment, euh, le fait qu'il y ait d'un côté les... Les... La plaidoirie, on va dire, <rire> pour les Lévis Strauss et la plaidoirie pour euh, Oppenheimer, on a l'impression que ça se répond de tac au tac, euh, que va y avoir un suspens, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que euh, Oppenheimer va continuer à pouvoir travailler en tant que scientifique, est-ce que Lévis Strauss va être euh, ministre, euh, et on a l'impression que, comme au début, tu penses que ça se passe en même temps, tu te dis, en fait, euh, ils vont se rencontrer ou dans une salle, enfin, tu, tu vois, il y, y a une sorte de suspense un peu factice, tu vois. Je, je sais Même pas. Même si toi, tu l'as pas ressenti comme ça Alors, moi, euh... Non,
0: parce que pour moi, euh, ça ressemble au ressemble assez faussement euh, à euh, cette dialectique qui euh, est souvent euh, employée euh, dans euh, des films qui se veulent justement à suspense. Je vais m'expliquer. En fait, euh, c'est un film, je, je vais être euh, un peu euh, ronflante, mais c'est un film qui est fait de parallèles. Euh, au niveau de la temporalité, il y a plusieurs, euh, comme, ça, tu, comme tu l'as dit Morgane, plusieurs trames parallèles avec plusieurs... Euh, espace Temps, je, je réemploie ce terme, et il y a aussi un parallèle euh, de parabole langage, je veux dire de la couleur, donc Oppenheimer couleur et euh, l'autre, euh, les, les Wistros euh, en noir et blanc. Ces deux parallèles là, euh, Nolan a dit que euh, c'était la couleur euh, pour l'un et euh, le noir et blanc euh, pour l'autre pour euh, les distinguer. J'irai même plus loin, enfin, on comprend bien que c'est la couleur pour Oppenheimer pour euh, symboliser l'avenir, comme c'est le noir et blanc pour les strauss euh, pour montrer que cet homme est resté euh, engoncé dans euh, le passé. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir comment les deux s'organisent. Et au final, les images, on va dire, euh, les plus folles, y compris la bombe, elles sont du côté de la couleur. Tout ce qui est, on va dire, moderne, ou tout ce qui est euh, ouvert sur l'avenir est du côté de la couleur. Et tout ce qui est euh, plutôt euh, classique est du côté du noir et blanc euh, et euh, de les Strauss Mais en fait... Pour moi, par rapport à ce suspense-là, c'est pas tant une question de suspense que euh, de une tentative de ne pas coller à une narration qui se voudrait linéaire et donc euh, littéraire. C'est-à-dire, je, je pense que Nolan, il a voulu sortir, c'est mon opinion, du, du biopic classique, c'est-à-dire partir, euh, je vais dire n'importe quoi, mais partir de la vie d'un homme euh, à 20 ans, puis il en a 30, puis il en a 40, 50, j'ai n'importe quoi, donc quelque chose de très linéaire, pour euh, tourner autour de son sujet, un peu comme un toréador qui tournerait autour du taureau, l'attaquerait, reculerait, l'attaquerait, reculerait. Tout ça pour essayer, on va dire, d'embrasser la personnalité d'un homme. Euh, alors certes, il le fait après de, de façon tortueuse. Il tourne clairement autour du, du pot de son sujet. Et son sujet, encore une fois, ce pas le dénouement final d'un Oppenheimer réhabilité par une nation, les États-Unis en l'occurrence qui l'aurait utilisé avant de le rejeter. Bon, ça, ça fait partie de son histoire. Mais en vrai, le, le vrai sujet du film, c'est d'essayer de comprendre c'était qui, c'était quoi euh, Oppenheimer. Et euh, quelque part, le, le pire du film, je trouve, si je puis dire, c'est qu'en fait, il répond pas à sa propre question. Est que
1: Le pire du film, tu veux dire... Euh...
0: Mais et je dis pas ça dans le sens où c'est un défaut, je ah, dis oui. ça... Euh...
1: Non, je voulais voir parce que... Tu non pire. mais, mais c'est
0: <rire> quand même un drôle de film, Oppenheimer, parce que c'est un film donc, qui s'appelle Oppenheimer, qui parle d'Oppenheimer mais à la fin, on comprend pas qui est Oppenheimer. Alors il y a des gens qui vont nous dire « mais non, vous êtes bêtes, nous on a compris ». Non, vous croyez que vous avez compris, mais vous avez pas compris, parce qu'il y, y a des choses de ce personnage sincèrement on ne, on ne les comprend pas c'est-à-dire on les, on les voit, on les constate à l'écran, on, on ne peut que les constater mais c'est pas du tout pour le coup un film psychologique c'est pas un film qui explique, c'est pas un film qui euh, prend spécialement par la main pour euh, tenter de comprendre son personnage il y a des moments, enfin euh, on dirait qu'il s'accommode, il y a des moments il s'accommode pas du tout de la situation euh, il décide des choses et il est le seul à les décider d'autres il fait contre tout le monde et à chaque fois fondamentalement on ne comprend pas pourquoi il fait ceci ou cela. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, quelque part, manque d'authenticité. Et je trouve ça assez fascinant. Parce que quand bien même le film ne répond pas à sa question de qui est Oppenheimer, on n'en ressort pas frustré pour autant.
1: En fait, il le répond, mais en, euh, en abdiquant. En fait, euh, en fait euh, oui, c'est impossible à, à définir. C'est un personnage complexe.
0: C'est ça, et, euh, et je trouve ça assez passionnant, parce qu'il euh, il tourne autour pendant trois heures, tout en admettant que euh, les trois heures n'ont pas suffi à comprendre, et en admettant quelque part euh, le, le propre euh, échec euh, de son projet. Il y a quelque chose de l'ordre du, du pragmatisme euh, dans, dans ce film. Finalement, je trouve la démarche de Nolan assez admirable. Enfin, voilà, par rapport à ça, en fait, il n'a pas cherché à rendre euh, son Oppenheimer absolument cohérent. Il a pris comme il l'était, il a montré comme il pensait qu'il l'était, ce personnage, et euh, il l'a euh, donné euh, comme ça, euh, montré tel quel euh, qu'il a compris. Bon, ben bah voilà, ça lui a pris trois heures pour mettre ça euh, en scène. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
1: Ouais, alors moi, j'ai moins aimé que toi, hein, c'est sûr. Euh, Je trouve qu'il aurait quand même plus nous épargner de, de faire un film de 3 heures, ça m'a paru un peu interminable. Euh, oui, alors il y a un aspect un peu euphorisant dans le rythme du film, je suis d'accord, 100 ans de mort, euh, notamment jusqu'à l'explosion de la bombe à Los Alamos, ça dure plus ou moins 2 heures, et il y a un effet un peu trailer, bon annonce, euh, il y a des gens qui ont dit que c'était un défaut dans le film.
0: Oui, justement, je voulais te demander, Morgane, pardon, ton avis sur cette scène de la fameuse bombe à Los Alamos, t'en as pensé quoi Ah, la scène ça de la, la bombe oui.
1: Euh, moi je pensais que tu parlais de tout de ce qu'il y avait avant. Euh, ah, pardon, cette séquence euh, Alors, oui, cette séquence, euh, à la en fait, elle est déceptive, forcément, parce qu'en fait, on s'attend à voir la bombe, et en fait, il nous prend de court. Nolan, il nous montre juste des, des, des sortes de, de petits éléments, il, il la filme pas en entier. Euh, surtout qu'on nous avait dit qu'il avait recréé une sorte d'explosion. Oui, de... c'est pour
0: ça que je te pose des <rire> questions par rapport à cette séquence-là, qui est en fait la séquence qui a le plus fait parler en amont du film.
1: Oui, oui c'est ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un des seuls moments où il y a du silence dans le film. <rire>
0: C'est vrai. En contraste du reste, c'est tout à fait vrai.
1: Ouais, euh, c'est le point névragique du film. Mais euh, non, non, mais il y a. C'est pas une seule que j'ai détestée, en tout cas. Je dirais pas que j'ai adoré. Euh... En fait, enfin c'est marrant parce qu'en fait le problème de cette scène, c'est qu'elle me rappelle une autre scène qui m'a beaucoup marqué qui est euh, exactement en fait l'antichambre de la scène, c'est euh, euh, l'épisode 8 de Twin Peaks de Return, il y a euh, l'explosion de la bombe de Alos euh, Alamos euh, et là en fait euh, le projet de Lynch euh, dans la séquence, c'est de euh, filmer euh, de rentrer à l'intérieur de la bombe et de filmer le chaos à l'intérieur de la bombe.
0: Là, on dirait que Là, de autre manière chose. Voilà, totalement contraire, j'ai pas vu cet épisode, mais dans ce que tu me dis par rapport au fait de rentrer dans la bombe, là on dirait que Nolan, il sort de la bombe. Oui
1: c'est ça, en fait, il nous montre plutôt l'envers le... du décor, en fait, c'est euh, les réactions des personnages, euh, le côté aussi... Euh... L'attente en fait, parce que la bombe explose et après elle souffle et euh, ce côté un peu euh, le miracle, parce qu'il y a un côté un peu miraculeux. D'ailleurs, la lumière euh, au départ, c'est euh, la lumière un peu divine, tu vois. Et, euh, et voilà. Tellement
0: non. miraculeux il répète souvent euh, les, les mêmes images pour bien l'imprimer dans les mémoires de, de plusieurs manières, oui, par a, différents personnages, etc.
1: Il y a une sorte de montage parallèle où en fait euh, tu as l'impact vu par chacun des protagonistes euh, la, des scientifiques euh, euh, qui ont travaillé dessus. Et effectivement, c'est. Alors, soit dans le montage et tout, c'est une très belle séquence. Hein. C'est juste que euh, j'en fais pas mon, euh, mon moment du film. Euh, et euh, comme je disais, donc le film est monté comme une sorte de bronze de deux heures euh, pour cette séquence. Euh, parce qu'on on, l'attend tous. Hein. La, le, le film, en fait, pendant deux heures, c'est la préparation de la bombe. Euh, évidemment, c'est pas le sujet du film. Du film, c'est Openheimer, mais euh, voilà. Il est, il, est quand même, il est quand même défini à travers cette action là en fait. De je vais concevoir la bombe, et, euh, et pour moi, à la fois, c'est un défaut et une qualité parce que, effectivement, euh, euh, c'est palpitant. Et pour un biopic, ça, ça change hein. d'habitude. Les biopics, c'est un peu chiant,
0: c'est vrai, faut le reconnaître.
1: Hein. Et en même temps, euh, le problème, c'est que euh, c'est des moyens un peu euh, qui, qui me saoulent en fait. Euh, musique euh, tonitruante beaucoup de phrases percutantes aussi de personnages secondaires euh, euh, qui nous sortent des phrases d'ailleurs à ce moment là c'était un, un peu marrant d'ailleurs je te l'ai dit en sortant du film à chaque fois qu'il y a un personnage secondaire qui apparaît, il nous le montre euh, de manière détournée avec un dialogue. Et en fait, on se rend compte euh, juste après le personnage apparaît. On l'entendait un peu parler, on a une sorte d'amorce. Et en fait, c'était euh, euh, l'acteur de euh, Mr. Robot, Rami Malek. Ou alors, c'est en fait, c'était... Euh... Oui,
0: c'est le côté, euh, on va dire, très Wes Anderson de Oppenheimer.
1: Ouais, c'est ça, mais euh, sans le côté. Euh, en fait, il ménage un suspense, euh, Nolan, que ne fait pas, euh, par exemple, euh, Wes Anderson, et c'est très marrant, euh, je pense qu'il en joue. Tu mais... trouves
0: qu'il y a du fan service là-dedans
1: ah Oui et non, en fait. Je sais pas. C'est. <rire>
0: <rire> c'est le mystère. <rire> c'est le mystère,
1: non mais euh, voilà. Enfin voilà, tous ces petits éléments qui font quand même euh, qu'à la fois c'est fascinant et en même temps euh, un peu futile, voilà. Euh, en plus, bon, euh, si on est plongé dans le salle avec un bon système son, euh, voilà, c'est il y a un côté vraiment euh, forain euh, qui, qui, qui prend la tête au bout de trois heures quand même. Hein, oui, euh,
0: mais alors là, je, pardon Morgan, je vais pas être d'accord parce que pour moi c'est le cas de tous les blockbusters. Enfin tous les blockbusters euh, mettent quand même énormément euh, l'accent sur le son. Euh, je veux dire, on peut dire ça de n'importe quand, on peut dire ça de Avatar 2, du premier Avatar, euh, fin de Mission Impossible, on peut dire ça de n'importe quel y, blockbuster. Y a... Tout blockbuster a un côté fourrin dans sa manière de gérer le son.
1: Ah oui, non, mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est fourrin, certes, mais le problème c'est que le film il prend la tête en même temps, tu vois ce que je veux dire il... Il... Non, t'es pas d'accord.
0: <rire> non, non, je suis pas forcément d'accord parce que en fait, autant j'entends que le style de musique, je parle strictement du style de musique, le, le genre de musique prendre la tête, autant euh, la manière dont la musique, le son est géré, pour moi, ça fait partie de l'expérience cinématographique et je vais même euh, aller plus loin euh, en faisant euh, un peu la, la sachante, mais euh, pour moi, l'aspect forain, il a toujours été concomitant au cinéma. Donc, euh, quelque part, j'ai envie de dire que Oppenheimer s'inscrit dans cette euh, tradition. Euh,
1: ah non, du mais... forain du cinéma ah mais c'est sûr que euh, Nolan c'est euh, du cinéma américain euh, dans le sens où alors qu'il est anglais mais dans le sens où oui il embrasse dans complètement coup. le côté forain euh, même si le cinéma forain c'est pas le cinéma américain mais je veux dire que Hollywood a continué euh, le côté entertainment du, du cinéma ça. divertissement et, euh, et pour un biopic, c'est intéressant de, de voir un biopic divertissant.
0: Et après, je dis ça, mais je comprendrais que tu euh, n'aies pas trouvé que cet Oppenheimer soit divertissant ou très divertissant en soi, non, par euh, rapport à son sujet, et, etc.
1: Et je te dis, mon film m'a fait une migraine parce que euh, la, la, le mixage son quand même est très euh, très énervé, quoi. C'est euh, tu n'es pas d'accord? Le, le son, c'est quand même euh, non, aucune que... séquence sans musique, c'est. Euh...
0: Non, en fait, c'est un peu compliqué parce que autant je comprends ce ressenti, autant pour moi, ça fait partie du projet dans son ensemble qui m'a énormément emballé. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des allers-retours. Euh, je, je vais parler de manière un peu abstraite, mais je trouve que dans cette gestion du son, dans le film, c'est pas du tout un détail, c'est assez important comme, comme sujet dans Oppenheimer. Il y a une sorte d'aller-retour entre euh, le, on va dire, boum-boum de la bombe euh, et le reste. C'est-à-dire que tout est comme martelé, est on a, a l'impression, tu vois, tu parles de migraine, mais on a l'impression que c'est Oppenheimer qui a la migraine constamment, qui est obsédé par ce qu'il fait, par ses recherches, euh, et, et, et cette invasion-là, en fait, du son dans le film, pour moi, elle est euh, concomitante à l'état mental de son personnage.
1: Non, mais après, je
0: dis pas que c'est forcément une bonne chose, je dis juste qu'en matière de projet global et euh, de cohérence d'écriture, ça m'a Semblait pertinent.
1: Après, je pense que c'est aussi une question d'infecte parce que moi, clairement, ça m'a sorti du film, mais euh, pour toi, par exemple, ça, as, y a un je pense que tu as, as pris le côté un peu enivrant de ça et. Euh, et ça t'a passionné. Euh, et, et en fait, c'est marrant parce que bon, j'aime pas le style Nolan et, euh, et c'est souvent ce que je reproche à ses films. En fait, c'est ce style-là, justement, euh, toujours à en faire des caisses, à te marteler euh, le discours, très aussi. emphatique. Mmh. Voilà. Euh, un peu mégalo même, tu vois. Mais, euh, Bien euh, sûr,
0: il ah, faut le euh, reconnaître. Hein. Mais
1: il n'y a pas vraiment d'équivalent euh, dans le cinéma actuel euh, à ça. Et, euh, mais voilà, il y a quand même des séquences que je n'avais pas vues dans son cinéma. Euh, beaucoup ont parlé des séquences de nudité. La première qu'on voit est, est vraiment nulle, de toute façon... Euh, <rire> Euh...
0: Alors oui, j'ai beau avoir aimé le film, là aussi je suis obligée de le reconnaître, euh, l'acte sexuel filmé chez Nolan... Si c'est pour le faire comme ça, j'espère qu'il ne le refera plus, c'est pas bien.
1: C'est comme Spielberg, c'est un peu gênant. Euh, mais il euh, y a quand même une séquence, pour le coup. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Moi, je l'aime bien cette séquence où il y a l'interrogatoire et il, En fait, il révèle le, le, qu'il a trompé sa femme. Enfin, elle est au courant, mais en fait, de le redire devant tout le monde, c'est. Voilà,
0: c'est ça. C'est comme si l'événement venait de se passer. Ou non, plutôt, c'est comme si sa femme venait de l'apprendre. Ouais. Et comme elle vient de l'apprendre, comme souvent quand on a l'impression de d'apprendre quelque chose, même si ça s'est passé il y a longtemps, on a l'impression de le voir sous ses yeux et là Exactement. ça fait partie de la magie du cinéma parce que ça se matérialise devant ses yeux Voilà
1: c'est ça, littéralement en fait, euh, d'un coup il devient tout nu et il euh, y a euh, le personnage de euh, Florence Puck, j'ai plus le nom du personnage, qui, euh, qui couche avec et qui euh, regarde dans les yeux euh, la, la femme d'Oppenheimer. Pour le coup, c'est une, vraiment une séquence forte, je trouve, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui et qu'on pourrait trouver chez euh, du v Robin, tu vois. Oui, un peu pervers, tu vois. Voilà,
0: oui, y a, voilà, C'est vrai.
1: Alors que Nolan, c'est pas très pas
0: sale. C'est <rire> même l'antithèse du sale. Voilà, c'est ça. Il y, y a une métaphore euh, là-dedans de, de la jalousie. Et alors que souvent au cinéma, finalement, les sentiments. Euh, la jalousie, l'amour, enfin je dis n'importe quoi, euh, ça se joue avec par exemple des couleurs, euh, là ça se joue avec euh, un plan, une mise en scène qui se veut frontale.
1: Ouais, voilà, une frontalité, c'est vrai. Euh, alors que chez Noël, on a plutôt une sorte de ballet, euh, parce que les, les, comme la musique est importante dans son film, le film prend aussi un peu... Euh... Il y a un
0: côté plus féerique, effectivement, qui ressort du ballet que euh, quelque chose de euh, on va balancer la sauce comme ça qui t'amène mal à l'aise.
1: C'est ça. Et euh, mais bon après voilà je trouve, je trouve que le film est, est, est loin d'être son pire et euh, et euh, parce que par exemple j'ai pas aimé Interstellar euh, ou euh, Inception mais euh mais euh, voilà, j'ai pas été non plus euh, transporté et j'aime préféré Tenet par exemple, tu vois, qui est, qui est un film d'action en fait. Euh, mm -hmm. Alors, oui, conceptuel et tout, mais qui reste un film d'action et je trouve que Nolan il est plus à l'aise dans l'action. C'est que... peut-être
0: parce que tu trouvais Tenet plus fun qu'Oppenheimer quelque part.
1: Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi, il y avait le personnage de Robert Pattinson qui était génial, qui a apporté aussi vrai. un truc nouveau à son cinéma, une forme de romantisme.
0: Il euh, y a un autre euh, bémol, on va croire que j'ai pas aimé le film, c'est faux, mais non, mais il y a un autre... Mais tu pardonnes
1: euh... tout, Nolan, de toute façon. Pardon <rire> Tu pardonnes tout, Nolan. Ah oui,
0: Nolan, oui, je pardonne tout. Non, non, plus sérieusement, il y a, y a un autre bémol euh, à Oppenheimer qui est léger sur les trois heures de film, mais qui m'a euh, quand même euh, marqué. c'est euh, euh, parce que j'ai pas trouvé ça très bien fait non plus. Voilà, donc il y a deux choses que j'ai pas trouvé bien faites, c'est un... Euh, les premières scènes de sexe où on sent que, bon, euh, on va montrer ça pour être original parce que j'ai jamais montré ça, je suis Nolan, mais vite, vite, il faut que je passe à autre chose. Bon, bah non, enfin, ne le fais pas, sinon c'est pas grave. Euh, et deuxièmement, il y a euh, tout ce que Oppenheimer euh, visualise et euh, imagine dans son cerveau. Euh, par rapport aux effets et aux conséquences euh, de euh, la bombe atomique sur euh, ah, le Japon. Ah oui, j'avais complètement tu... oublié voilà. ce passage. Et, et je voulais <rire> le mentionner avec toi. Je, tu vois, je, je te donne du grain... Voilà, je te donne du grain moune. C'est euh, quelque chose qui se veut effectivement horrifique. Et j'ai trouvé ça très laid. C'est-à-dire qu'en en fait, il a... comment il, 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 a, il a mis ça en scène C'est-à-dire qu'il a montré des personnes qui semblaient se décomposer, se déscammer au niveau de la peau euh, dans une sorte de flash blanc et en fait, quand on y regarde de près, on dirait qu'on a mis des morceaux de scotch sur les figurants. Enfin, c'est pas beau du tout,
1: quoi. Oui, c'est marrant, en fait, de voir Nolan faire ça, euh, ce côté un peu presque là, série B.
0: Là encore, Morgan, il y a quelque chose de l'expérimentation, parce qu'il n'a pas spécialement de, de côté horrifique dans, euh, dans ses films.
1: Ouais, mais il y a même un côté un peu, ça, un peu cheap, tu vois. Et alors que Nolan, c'est plutôt euh, le vérificateur qui va aller chercher d'avoir le truc qui très va, léché. Voilà, et...
0: qui va avoir tout carré, tout léché. Et, euh, et en plus, je ne sais pas pourquoi il a l'air comme euh, fier ou euh, marqué par, euh, par ces moments-là, parce qu'il les il remontre à, à ouais, d'autres Oui, bien prix.
1: sûr, bah, évidemment, parce que c'est la culpabilité et ça se matérialise En fait, euh, il voit les gens qui, euh, qui ont travaillé avec lui sur la bombe et en fait, il y a les cris des, euh, des Japonais en fait, qu'on imagine qu qui, qui sont morts de la, de la bombe ou, ou après, en fait... Euh, après l'explosion et en fait euh, les les gens qui applaudissent et qui sont contents et en fait ça devient des gens qui sont en plein malaise, il y a quelqu'un qui commence à pleurer, les visages se déforment euh, et euh, alors, en soi c'est pas une mauvaise idée, tu vois, mais l'exécution, elle est pas terrible et il va au bout de la chose.
0: Alors par rapport à ça, il euh, y a eu j'ai vu qu'il y avait eu un débat sur internet sur euh, si oui ou non euh, Oppenheimer aurait dû euh, montrer euh, les japonais euh, victimes euh, à Hiroshima et Nagasaki. Non, mais il y, y en a des. des tu, je, je te vois aussi. Débat euh, inutile du genre. Ouais. Oui, mais euh, après, je comprends qu'on qu pose la question. Et pour le coup, je pense qu'il y aurait eu un moyen de résoudre ces moments dans le film qui euh, viennent hanter Oppenheimer euh, et cette partie-là, euh, sans être forcément euh, dans euh, l'impudeur, euh, en mettant, par exemple, des photos des Japonais euh, victimes, en les alignant. Et en revenant sur son personnage ensuite, c'est-à-dire en modifiant un peu la, la forme de son cinéma.
1: Ouais, mais là, on serait sorti du, du sujet du film. C'est vrai. En fait, Oppenheimer, il est dans sa bulle et je, je devine en fait qu'il a fait tout pour. Euh... Pour... Limite, ne pas regarder, en fait, il ce qui s'est passé.
0: Voilà, laisser le spectateur dans sa bulle. Mais oui. même,
1: enfin je veux dire, Oppenheimer, on n'est même pas sûr qu'il qu qu a regardé ce qui s'est passé. Je pense que pour sa santé mentale, il n'a pas regardé hein, euh, ce qu'il a... Après ça, a... on n'en sait rien. Après, on n'en sait rien, mais je pense que Nolan, pour lui, il, 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 il soumet ça comme idée pour, euh, pour ensuite... Euh, euh, développer son film et euh, oui on est dans la tête d'oppenheimer c'est euh, sa complexité etc donc je... Euh, et en fait il n'y a, y a, bon, y a, y a pas le Japon il n'y a pas les, les japonais mais bon euh, le film il est quand même anti-bombe, c'est pas un film pro-bombe donc euh, je, je comprends pas trop le...
0: <rire> non bah je, je pense qu'il y, y a ce débat là du fait que quelque part euh, on, on vole euh, j'en je, sais rien, je dis peut-être n'importe quoi mais qu'on volerait un moment d'existence euh, aux victimes euh, des bombes
1: on n'est pas là pour faire du, euh, ben de la en, charité
0: oui mais en dehors de ça tu l'as dit c'est aussi pas le sujet oui. mais je, je sais pas je, je pense qu'à ce niveau là euh, j'ai pas forcément la solution mais il y a quelque chose qui aurait pu et peut-être dû être, être mieux fait. Quoi. Oui,
1: alors, sinon, c'est ce qu'il a qu'à faire. Il a qu'à dire aux gens de regarder euh, le film de Akira Kurzawa. Euh... Oui,
0: ah bah oui c'est un sujet qui a été très bien traité par ailleurs. Ou euh, même
1: enfin... euh, Hiroshima, mon amour, qui est même bien pas sûr. un film sur le, le temps de la bombe, mais sur après, euh, qu'est-ce qui reste de ça, en fait et, enfin, Je ne sais pas, il y, a, <rire> il y a des trucs qui sont euh, géniaux. Enfin, je, je, je trouve que le débat n'a pas forcément les d'être, mais as raison de le soumettre ici pour qu'on en discute. Mais...
0: Je voulais, euh, enfin, pour conclure, si tu étais d'accord, euh, revenir sur euh, la, les est parti très euh, Terrence Malick de euh, cet Oppenheimer. Euh, Nolan lui-même euh, a dit qu'il s'était euh, inspiré euh, comme ça de, enfin, inspiré, non le mot est fort mais que, enfin, euh, il a quand même euh, bien dit que la ligne rouge pour lui était un excellent film. Il adore ce, ce film là. Euh, et j'ai pas pu m'empêcher de trouver dans ces représentations euh, des fissions, euh, de l'atome, et j'en passe. Bon, je suis pas une spécialiste mmh. euh, non plus de, de la physique quantique, mais j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui faisaient euh, très euh, maliquin très voyage of time.
1: Ouais, ou alors le, la séquence du Big Bang dans. Euh, ou euh,
0: alors très fond d'écran Windows très très... 95. Oui, ok.
1: <rire> Ça, c'est la, la critique facile de, de, oui. de Malik. Euh, oui, non, euh, je, je te rejoins après. Euh... Euh, je t'avoue que euh, c'est pas les trucs que j'ai préférés dans le film en fait euh...
0: qu'est-ce que tu as aimé du coup dans le film
1: <rire> je t'ai dit les 2-3 trucs que je <rire> il y a eu que ça euh, non après je t'ai dit le truc, il hein, enfin, y a un côté un peu fascination répulsion avec Nolan donc, euh, je, je déteste pas son film, d'ailleurs j'ai détesté aucun de ses films mm -hmm. euh, mais euh, oh, si, si Dark Knight c'est nul à chier. Mais euh, <rire> désolé. Mais, euh, mais sinon, le, le reste de ces films, il y a toujours un truc que je déteste, enfin que j'aime pas beaucoup, et un truc que j'aime bien. Et, euh, et voilà, c'est pour... Pour le coup, tu vois, je préfère Nolan à, à Villeneuve, tu vois. Euh, ah bah, je comprends. Il y en a, un...
0: bah, y a, y a un qui est un peu la, la, la pâle copie de l'autre. Hein. Ouais,
1: et encore, je trouve que enfin c'est un peu forcé comme comparaison. Oui, c'est je suis méchant. <rire> en vrai, le, la pâle copie euh, Villeneuve, c'est plus la pâle copie de Fincher. En vrai, ils ont le même côté un peu euh, grisaille, euh, le truc un peu euh, mort, tu vois, euh, mm -hmm. funable qu'il y a chez Fincher. Euh, alors que Nolan, on est quand même dans un truc un peu plus... Euh, envie de faire justement de l'emphase, de, de vibrer, tu vois, et... Euh, et, et moi, je ne suis pas forcément fan de ça, donc euh, non, je suis et le truc que tu cites euh, c'est joli hein, mais euh, par exemple enfin en fait le ce problème c'est que dès que je vois ça je vois c'est triste mais Lynch sort de mon corps je vois la Twin Peaks l'épisode 8 où en fait il, il filme l'explosion de l'atome et c'est euh, je trouve ça beaucoup plus osé tu vois que la vision trinolanienne de l'atome qu'on avait déjà la vision trinolanienne d'interstellar du, du du trou noir c'est pas euh, c'est très mathématique c'est très euh, très physique quantique et en même temps c'est le sujet du film mais en même temps en, en termes de vision cinématographique c'est pas je suis pas suis pas transporté quoi
0: avant de, de conclure sur ce film, euh, on a parlé du fait que Nolan montrait, osait montrer du sexe, alors qu'avant non. Du fait qu'il osait montrer euh, du volet, on va dire horreur série B, alors qu'avant non. Il, y a, il, il ose aussi, je trouve, faire plus preuve de cynisme. Comme ça a été le cas, tu sais, dans la scène où on les voit tous se réunir dans la pièce pour décider de quelle ville ils vont bombarder collectivement. Enfin C'est quelque chose que j'ai... Pas vu par le passé chez lui.
1: Et en fait, justement, là, on, tu fais bien la cité cette séquence, justement, on, on, on filme en fait le... L'Amérique est en train de, de, de prendre des de, de faire des décisions pour euh, impacter le. J'aime pas ce terme parce que c'est pas français, mais euh, pour euh, le, le Japon quoi. Le... Mm -hmm. Et en fait, et tout se joue là en fait, le côté euh, omnipotent. Les mecs qui sont dans leur bureau et qui vont balancer une bombe a... et en fait, c'est pour ça que ça me gêne pas de pas voir la scène au Japon parce qu'en fait, tout mm -hmm. le film se joue du côté américain et on se rend compte de l'indécence. C'est complètement indécence qu'ils vont faire et euh, ils font ça à limite en rigolant, tu vois. Et euh, on, on va pas. Oui d'ailleurs, oui, on va pas aller attaquer le mm <laughs> le Kyoto parce qu'en fait j'aime bien y aller l'été avec ma famille et, et ça tu vois oui c'est vrai qu'il y a un côté un peu acerbe qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir chez Nolan euh, le côté critique même limite politique en fait euh, bien sûr euh, qui, qui
0: est relativement absent de son cinéma voilà
1: ou... et euh, et qui était là, par exemple dans Dunkerque qui est qu film de guerre euh, qui a pas du tout ça en fait ce côté un peu anti militaire alors s'il y a l'enfant le, qui le jeune qui meurt euh, euh, c'est marquant mais euh, là ouais il y a un truc un peu limite euh, on avait on a vu le, le, le coup Combini, il cite le le Vidéoclub, il cite le, le, le film Docteur... Euh, Docteur Mabuse Non. non euh, le film de Kubrick. Euh, non
0: Ah, Docteur Folamour, Folamour ouais. j'ai confondu avec autre
1: chose. Qui est une comédie sur la bombe, et pareil, c'est des mecs qui discutent de la bombe dans leur, euh, leur euh, une sorte de, de bureau, et... Euh, et il...
0: lui-même, il dit que, euh, quelque part, il pouvait pas s'en détacher, mais que ça, ça lui a semblé logique, voilà. en fait, de faire une scène relativement similaire.
1: Mais qui, pour le coup, est un film beaucoup plus politique, encore, mais je veux dire, c'est... Euh, voilà, c'est ces moments qui font un peu comme ça, et c'est plutôt réussi. Hein. Franchement, euh, pour moi, je trouvais qu'il il était à l'aise. Et c'est marrant parce que du coup, on parle, on parle, mais on n'a pas parlé de Kylian Murphy quand même, euh, si tu voulais dire un mot, parce que moi, je... Non, bien sûr, je t'en pas, pas forcément beaucoup de choses à dire, mais il est très très bon en hein, le film. Ah
0: oui, il est excellent même. Enfin, je veux dire, moi j'espère, euh, on peut conclure là-dessus, j'espère qu'il aura un Oscar. Ah Et il pourquoi pas
1: ah, Déjà, dès maintenant, là
0: Ah bah oui, oui, oui euh, il, il le mérite. Hein. Je veux dire, c'est un acteur qui a souvent euh, été cantonné euh, au euh, second rôle... Euh, Enfin, je ne dis pas, euh, on va me dire... Mais, à Hollywood, euh, surtout. Voilà, à Hollywood, parce qu'après, euh, c'est un excellent acteur, mais voilà, je veux dire, au bout d'un moment, euh, les séries, c'est bien, mais euh, <rire> un acteur, ça mérite aussi de faire des grands films.
1: Voilà, bah, je pense que c'est le mot de conclusion sur euh, Oppenheimer. Euh, on en a fini avec euh, l'épisode 21. On peut peut-être dire euh, ce, qu ce dont on va parler pour euh, notre oui. retour à la ah, rentrée. Bon, on se
0: retrouve d'ici euh, un mois euh, environ, je l'espère, euh, on n'a pas encore finalisé euh, le programme euh, avec Morgane, mais on, va déjà, euh, on a prévu de parler de La Palme d'Or, de Justine Trier, euh, du film de Victor Hérissé, dont je ne me rappelle jamais du titre. « Fermez les yeux ». Voilà, « Fermez les yeux », merci. J'ai failli dire « ouvrez », mais c'est le contraire, c'est « fermez ». Deux films qu'on a déjà vus. Euh, pour la partie VOD cette fois on s'y remettra pour le débat le sujet qui fâche en ouverture pareil
1: on trouvera un sujet ne vous inquiétez pas il y aura forcément un... il y aura
0: forcément une polémique d'ici là euh, qu'on prendra plaisir à décortiquer euh, petite nouveauté pour cet épisode comme il promet d'être très long euh, je vais mettre des time codes euh, dans le résumé pour que euh, vous puissiez vous y référer euh, pour savoir euh, quel film euh, vous voulez écouter après je dis ça mais je le dis à la fin de l'épisode donc ça sert strictement à rien
1: Ouais c'est excellent de dire ça bien joué
0: bah Tant pis. Bah, D'ici là, de toute façon, on se retrouve dans un mois. Euh, on vous dit euh, bonnes vacances. Ouais,
1: bonnes vacances, surtout. Ouais. Et Profitez.
0: à la prochaine. Et surtout, euh, levez le pied et reposez-vous bien en nous écoutant, bien sûr.